0: Boa noite, tiro de meta para mais uma emissão de 90 minutos, o mais ouvido e completo programa desportivo sobre os campeonatos da Associação de Futebol do Porto. Não falta matéria para analisar, no play-off de subida da divisão de honra, segunda jornada, o São Lourenço de Douro já é líder, após ter vencido de goleada no terreno do Dragões Sandinenses. Um
1: resultado que, que merecíamos pelo que fizemos durante o jogo, principalmente na a segunda parte, uh, acho que fizemos uma segunda parte muito boa e, uh, e de facto estes jogadores são fantásticos e então, então de parabéns por, uh, por o que têm feito pelo que fizeram hoje. No
0: passado sábado arrancaram as fases de apuramento de campeão da primeira e segunda divisões, na primeira o Várzea de Douro foi derrotado em Várzea na segunda o Vila Boa de foi goleado dentro de portas pelo Pasteleira. na elite, o Vila Caís garantiu a manutenção na divisão maior da Associação da futebol do Porto. O mérito desta equipa, deste grupo de jogadores fantástico e da estrutura do Vila Caís
2: que sem dúvida alguma nos deu um apoio e uma força formidável para conseguirmos aquilo que eu acho que é conseguir esta prova de manutenção é quase como ser campeão.
0: Manutenção assegurada após empate 2, frente ao lixo, o clube azul e branco deixa a divisão de honra o técnico Helder Silva assumiu total responsabilidade pelo insucesso da equipa assumo a 100% da responsabilidade,
3: qual é que sou o treinador do lixo? E não vou argumentar nem agajar desculpas. Tivemos muitas dificuldades, também não vou falar das dificuldades que tivemos. Porque agora temos que assumir os nossos temos que assumir o nosso campeonato e eu assumo na, na, na íntegra.
0: Nesta edição analisamos ainda os formatos das competições da Associação de Futebol do Porto para a nova temporada. Há alterações que vão permitir mais subidas esta época. Juvenal Brandão uh, explicará o que vai a acontecer, Eduardo Felipe vai recandidatar-se à presidência do Marco 09, eleições marcadas para 1 de
4: julho. Eu gosto de estar aqui, gosto de ajudar o clube e, e, e o futebol foi sempre a minha vida, foi sempre a minha paixão e, e eu não o podia abandonar.
0: E ainda
5: vamos ouvir Renato Coimbra trocou o Al pendurada pelo Amarante. Era um objetivo que eu tinha quando comecei a treinar, nas divisões inferiores, era, era sempre foi uma ambição Treinar o clube da minha cidade, o clube onde eu, fiz, onde eu fiz a minha formação. Tudo isto nesta
0: emissão de 90 minutos até às 23h30, com comentários de Pedro Oliveira, Carlos Daniel e Gonçalo Barbosa, edição e coordenação de Luís Miguel Nogueira.
6: Se quer saber tudo sobre o desporto da região, deve continuar sintonizado na Marcoense FM. A notícia em primeira mão. As novidades. Todas as polémicas.
1: Tudo preparado para um bom jogo de futebol. Só que as condições climatéricas deitaram tudo a perder. Foi uma vergonha. Foram erros, zero,
2: zero. Começou a chover de Depois começou a chover mais força, mais trolada em relâmpagos E a seguir veio um furacão. Uma coisa que não lembro adiável. Era um bento-medonho. Foi um roubo.
1: Foi uma salsa que o... Eu... Aquilo que nos fizeram Doar-nos para trás um can só visto Só visto acabámos por perder o jogo De uma forma uh, Estranha Isso é verdade Eu não estou aqui left, left Isso é verdade E é o futebol que temos É o temos o que temos <música>
0: Uma vez mais, boa noite, o São Lourenço do isolou-se na liderança da fase de subida da divisão de honra da Associação de Futebol do Porto ao golear o Dragões Sandinenses em Vila Nova de Gaia por 5-1 no encontro da segunda jornada da prova. Juca Quebizou, Anderson, Ricardo Oliveira e João Maia assinaram os golos do emblema do Conselho de Marco de Canaveses na partida disputada no Estádio do Tourão. O técnico do São Lourenço do Douro garante que o resultado é Merecido, principalmente pela exibição rubricada na segunda parte.
1: Resultado que... Que merecíamos pelo que fizemos durante o jogo, principalmente na segunda parte, acho que fizemos uma segunda parte muito boa e de facto estes jogadores são fantásticos e dão então, muito parabéns por, por o que têm feito pelo que fizeram hoje e, e agora é pensar já no sábado no Ortodelo para continuarmos nesta, nesta caminhada.
0: Para já, liderança isolada à segunda jornada tudo muito bem encaminhado para a subida da divisão, Pedro.
1: Sim, eu, eu já a semana passada quando me perguntou sobre, sobre o jogo desta semana eu tinha dito que seria importante e seria um passo um passo importante uh, vencer aqui uh, em, uh, em também uh, concretizou-se era o objetivo que tínhamos era o que queríamos foi por isso que, que nos preparámos e que trabalhámos e de facto estar na frente é sempre bom, uh, ainda, não, ainda não garantimos nada, nem a subida, nem ser campeões, e temos de continuar atrás do, dos nossos objetivos, com a mesma seriedade, com o mesmo compromisso, com a mesma responsabilidade. No fundo é aquilo que eu tenho dito e que eu tenho passado ao longo desta, desta época. Uh, e graças a Deus, ou graças a nós, uh, temos tido a, a competência e a, e a capacidade de responder ao aos desafios e de, estar, e de estar na posição que estamos neste momento.
0: Com a vitória sobre o Dragões Sandinenses o São Lourenço de Doris isolou-se no topo da tabela, 6 pontos 3 de vantagem sobre a formação de Sandinho e sobre o Roris que em casa bateu o Arcozelo por 2-1. A equipa de Marco de Canaveses deu um passo importante rumo à subida, mas Pedro Monteiro assume que o título de campeão também é objetivo. O
1: nosso presidente já o já o disse, nós também temos essa ambição, uh, isto é passo a passo, o primeiro é de facto garantir matematicamente a sua vida. E, e estando garantido, garantido esse primeiro passo estando garantido esse primeiro passo, como, tão, como eles estão aqui a dizer atrás de nós, queremos o caneco.
0: Na próxima jornada o conjunto marcoense recebe o arcozelo adversário que ainda não amelhou qualquer ponto até ao momento ainda assim Pedro Monteiro não espera facilidades.
1: Não, não espero facilidades eu acho que todas as equipas que estão nesta fase da de campeão se aqui estão é porque na, nas suas séries fizeram o seu Suficiente para, para se qualificarem, portanto, tenham qualidade, tenham valia, tenham argumentos, e nós vamos ter que, que respeitar toda a gente e, e, e com seriedade encarar todos os jogos até lá está, até termos atingido os objetivos. Primeiro, garantir a subida e, posteriormente, tentarmos chegar ao título de campeão. Pedro Monteiro, treinador
0: do São Lourenço de Douro, a equipa de Marco de Canaves já lidera a fase de sub da divisão de honra após a goleada no estádio do Tourão perante o Dragões Sandinanças por cinco bolas a uma. Boa noite, Pedro Oliveira, Gonçalo Barbosa, Carlos Daniel, os comentadores de 90 minutos. Começo por ti, Pedro. São Lourenço do Douro com tudo bem encaminhado para
7: chegar à elite. Boa noite, Pedro. Boa noite Luís Miguel, boa noite ao Carlos e ao Gonçalo aqui presente em estúdio e também um abraço para os ouvintes um 90 minutos. Sim, de facto, depois deste resultado, desta goleada frente ao segundo classificado desta, desta fase de apuramento de campeão e pelos números esclarecedores que é esta equipa do, do Dragões Sandinense. Acho que, que está bem lançado, sem dúvida, o São Lourenço, para, para aquilo que são os, os seus objetivos esta época. Hoje, em principal, sabemos que, fa, passa, uh, que passam os objetivos por ficar nos três primeiros lugares. São aqueles que dão acesso imediato à divisão de, de elite, uh, mas acho que podem contar com algo mais. Até porque, na teoria, defrontou os vencedores adversários mais difíceis. E digo na teoria, porque... Uh, quero o Roriz quer a Dragão Sandinense me parecem que neste momento são aqueles que podem ombrear com o frente ao São Lourenço o Arcozelo está mais atrasado não tem, não teve qualquer vitória e eu acho que este, este resultado se, de 5 a 1 frente ao Dragão Sandinense em casa, no Torão, um campo sempre difícil como aqui falámos na semana passada não é primeiro acaso acho que são, que são números expressivos acho que não foi... Podíamos dizer que foi uma tarde má do Dragão e Sandirense, poderíamos ir por essa lógica, mas os números expressivos vencer por um 0, 2, 1, agora por esta margem, acho que o São Lourenço demonstrou toda a sua superioridade. No fundo, vem de acordo com aquilo que, 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 o, que o Pedro dizia na semana passada, quando, quando é que apontava porque fiquei sempre com a sensação que ele conhecia bem as, as três equipas que disputou neste momento o, um, o, o título de, de apuramento campeão contra o São Lourenço porque o Pedro disse a semana passada que hum, considerava a equipa do Roriz a equipa mais forte uh, e que tinham vencido a equipa mais forte na jornada passada e isso está-se a demonstrar isso denota que ele conhece, já conhecia bem a equipa do, do Dragões como conhece bem a equipa do, do Aracuzelo acho que mais uma vitória e um empate consegue digamos matematicamente a, a subida de, de divisão e neste momento como é pode já começar a pensar não apenas na subida mas no título acho que era que era um, um, um troféu um troféu que que, era, que ficava muito bem na, nas vitrinas da na sala do museu do São Leandro que era juntar à à subida de divisão este título de campeão da divisão de Honra e depois, quem sabe também, se quisermos no próximo, a partir do próximo sábado em, no caso de somar nove pontos e se houver continuidade na taça da Associação acho que pode, pode apontar todas as lanças e, e apostar todas as fichas nesse jogo contra o Candal porque pode ser um ano histórico para, para o São Lourenço Não é ser, além de ser campeão da divisão de honra ser também finalista da taça da Associação Atual do Porto, se isso vier a acontecer. Carlos Daniel, muito boa
0: noite. São Lourenço do Douro a uh, uh, demonstrar também aqui neste playoff superioridade. Boa noite, Carlos.
8: Sim, boa noite, Luís Miguel, boa noite aqui ao Pedro e ao Gonçalo e, e cumprimentar todos os que nos ouvem esta noite. É verdade, acho que o, o São Lourenço acho que está a demonstrar aqui o, o estofo de campeão, está a demonstrar também que a regularidade que conseguiu ao longo do campeonato não é por acaso. Uh, está, está a conseguir excelentes resultados. Eu acredito que o de ontem, apesar dos números, não, não terá de se calhar, tão desequilibrado como os números fazem parecer. O intervalo estava 0-0, estava na segunda parte há, há seis gols na partida por isso também, um, também uh, estes números uh, há, há, provavelmente serão um bocadinho exagerados, eu não sei, mas atendendo uh, àquilo que, que são uh, estes, estes gols numa parte do jogo, mas a verdade é que o, o São Lourenço está a conseguir uh, fazer aquilo que, que se propôs, lutar em cada jogo por, pelas vitórias conseguiu entrar muito bem no campeonato consegue agora uma vitória muito moralizadora no, no campo do primeiro classificado da, da Série 1. E acho que tem, que tem tudo agora para continuar na, nesta senda vitoriosa e, uh, e conseguir resolver também o, o primeiro lugar uh, já, já de antemão. Gonçalo Barbosa, muito boa noite. Havia
0: até algumas dúvidas, tendo em conta a forma como o São Lourenço Douro fechou a fase regular, se a equipa teria a mesma capacidade demonstrada durante essa, essa fase, um, pelos vistos, aqueles dois últimos jogos da fase regular foram mesmo um acidente de percurso. Boa noite, Gonçalo. Boa noite também
9: a todos os ouvintes do programa e aqui ao painel presente, ao Pedro e ao Carlos Daniel. Sim, é exatamente, é normal, é, é difícil gerir um, expectativas nesta altura e... É normal que nessa fase final do campeonato haja um relaxamento maior e que algumas experiências, ver como é que a equipa reage de determinada forma, dar mesmo minutos àqueles que têm sido menos utilizados ou ver alguns atletas dos júniors ou dos sub-23 se têm capacidade para estar a este, a este nível ou mesmo começar a integrá-los com o tempo de jogo, isso é tudo importante. Eu acho que estes fatores que que o Pedro foi sempre apresentando, ele que também tem um passado como observador, e, e ele que gosta de acompanhar e conhecer bem tanto a sua série como a outra, e neste caso certeza que ele fez o, o trabalho de casa, acho que os números acabam de falar por si. Eu também não acredito que, o em termos de golos marcados, que mostra a diferença das duas equipas, mas a forma como o São Lourenço do Doura entra neste campeonato, estas duas vitórias contra o Rorisco que eu acho que é a equipa mais difícil e o primeiro jogo em casa traz uma pressão muito grande mas este Ruri já conhecia o São Lourenço do Douro e depois ir ao Tourão e ter esta diferença de golos uma equipa que tem apenas duas derrotas em casa esta acaba por ser a terceira nos jogos do campeonato e sofre 14 golos uma época inteira e o São Lourenço do Douro consegue lá fazer 5, um terço deles e aquele que, que eu consegui ver nas redes sociais do Ricardo Oliveira acho que é um hino ao futebol
0: acho que diz tudo sobre esta caminhada de São Lourenço do É um grande golo do, do Ricardo Oliveira Ias acrescentar alguma coisa não, a ele é uma
7: equipa, aquilo que há eu, eu, um bocado não acrescentei, queria dizer, é uma equipa desfalcada, porque no último jogo o Nando lesiona-se, não de que a habitual é titular partiu a mão no lance no jogo contra o Rorix. Alex Porto que, que no fundo que movimento todo o jogo foi ele que foi no sábado o lateral direito da equipa. Rotem que é habitual titular, tinha sido expulso na última jornada, frente ao Lousada B, também ganhou dois jogos de castigo, não jogou estes dois primeiros jogos, estamos a falar de dois jogadores titularíssimos nesta equipa, também pensar, a nível dos centrais, também é um ou outro se quisermos, não jogou na máxima força mesmo também frente ao dragões Sandinense. Não é? Mas isso
0: não se notou. Uh, há pouco já o referiste, Pedro Oliveira. O São Lourenço do Douro, no, na próxima jornada, em caso de vitória, praticamente carimba a subida de divisão. Uh, pode depois apostar, como dizias, todas as fichas também na, na taça da Associação de Futebol do Porto, caso, obviamente, a competição venha mesmo a desenrolar-se.
7: Ah, isso é sem dúvida, eu acho que aí pode estar perfeitamente à vontade para isso, porque com 9 pontos, uh, sabendo que, que tenho a, a subida, que é aquilo que é o principal objetivo garantido, e depois jogar à frente de todos os adversários, porque quando jogar no próximo salvo, Fentor Cozelo já terá jogado contra todos os adversários, porque isso vai lhe dar também a primeira parte para esse jogo moralizado. Depois também não sabemos como é que a equipa se houver jogo.
0: Jogo marcado para sábado, tendo em conta que na, para quarta-feira está marcado esse jogo da dos, dos quartos de final da Taça Frente ao, ao candal. se houver, obviamente.
7: Se, Pois não sabemos tão bem se, se o candal como é que quando ele está se, está, se continua a treinar, se não continua a treinar, se, se dispensou os jogadores, com muitas coisas eh, que ainda não sabemos e portanto...
9: Isso é que na altura que terminou o campeonato iam todos de férias, não sei se entretanto se já regressaram aos treinos, como é que está a situação do Kandal?
7: Sim, já vi uma equipa, já aqui uma, uma seleção, se nos convocados de jogadores todos de férias e chegaram ao europeu, foram campeões europeus, se não é uma vez a Dinamarca, foi o respeito repescada porque a antiga Jugoslávia não pôde participar e eles chegaram lá e foram, e o futebol às vezes é, é pródigo é em surpresas de qualquer maneira, eu acho que o São Lourenço não tem nada a poupar a equipa contra o Candel se até porque se, se precisasse e as coisas tivessem corrido mal nesta fase aí poderia até pôr, a poupar os jogadores à espera que à espera que, que, esse jogo, que esse jogo valesse o, o que valesse agora acho que esta, que esta equipa o São Lêncio, vai apostar as fichas todas também porque é assim que tem que ser e não, não, não acredito acho que em casa em São Lourenço é jogar a frente, é ter a possibilidade de jogar é, é chegar mais longe na taça da associação acho, acho que vai apostar tudo nesse jogo
0: hum, Carlos Daniel, o que é que te parece? O São Lourenço do Douro também terá aqui uma segunda prova em que pode apostar caso vença
8: Sábado Arcozelo Sim, parece-me que faz, tem todo sentido aquilo que é o, o raciocínio do, do Pedro e, uh, e se o São Lourenço conseguir aqui uma boa margem uh, também tem maior uh, facilidade e disponibilidade para colocar a equipa na, na máxima força frente a, a esse candal. Uh, sabendo que é um jogo a meio da semana e por isso uma semana mais atípica na preparação de, desses jogos uh, mas estando bem uh, a equipa bem classificada e fisicamente também uh, uh, a equipa puder corresponder, acredito que vai ser um, um São Lourenço que vai discutir a eliminatória contra o Candal Uh, taco a taco uh, mas ainda assim é, é sempre uma equipa de elite é sempre uma equipa com, com excelentes jogadores uh, se calhar à cabeça logo o um Manoel José um, um jogador já com muitos anos da primeira liga mas tem jogadores como o Agostinho Guerra que jogou aqui no, no Marco uh, o... é,
7: já acabou a carreira que ele já fez o jogo de despedida
8: <risos> sim, mas uh, deixou entre aspas que seria o último jogo ou não dependendo da, da taça Uh, e tem o, o brasileiro muito, muito forte no num para um, o Flávio, uh, ou seja, um conjunto de
7: jogadores... Uh, sim, e, 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 eliminou, e eliminou o Rebordosa na última jornada, não é? A taça, não é?
8: Sim, 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 exatamente. É, que é. é
7: Rebordosa, acho, não
8: tenho é, erro, não é? Não
7: tenho
0: aqui a,
8: mas foi
7: a certeza. Mas acho que é isso, acho que não.
8: Mas uh, isso será sempre um jogo difícil, mas sempre com essa com essa premissa de não sabermos qual é o momento atual do Candal em termos de, de treino e condição física. Muito bom, está analisado o São
0: Lourenço de Douro, a equipa de Marco de canaveses bem lançada para já no play-off de subida da divisão de Honra. O Várzea Douro foi derrotado por um zero na deslocação ao terreno do Várzea no derby regional, que assinalou o arranque da fase de apuramento de campeão da primeira divisão da Associação de Futebol do Porto, o emblema do Conselho de Felgueiras triunfou sobre o conjunto de Marco de Canaveses com um golo apontado por Broquinha aos 76 minutos. Vitor Mota, o técnico do Varsia, admite que a vitória foi difícil de alcançar e realça que a estratégia delineada para este jogo sortiu. O efeito pretendido.
6: Delineamos uh, estratégias diferentes para, para ambas as partes. Uh, numa parte inicial, porque sabíamos que uh, o adversário variava muito rápido de, de um flanco para outro à procura dos desequilíbrios num para um. Uh, nós alteramos um bocado, baixamos uh, metemos mais gente atrás, baixamos um bocadinho e damos iniciativa ao adversário uh, mais vezes. Na segunda parte, uh, e feliz, porque felizmente também a estratégia permitiu uh, que chegássemos ao intervalo empatados, na segunda alterámos para aquilo que tínhamos ainda durante a semana, fomos mais pressionantes fomos mais à procura e sobretudo sabíamos que com o adversário uh, na segunda parte uh, expunha-se mais, principalmente se o resultado não fosse uh, condizente com os seus objetivos e, uh, e assim foi, uh, tivemos a felicidade de, de, de chegar ao gol numa bola parada, num dos que achávamos que, que poderíamos claramente tirar vantagem chegámos e a partir daí podíamos ter feito até o 2-0 uh, não o fizemos, mas também seria eventualmente injusto para, para aquilo que as duas equipas fizeram
0: dentro de campo. Do outro lado o técnico Paulo Vieira garante que o Várzea Douro não merecia perder.
10: Acho que merecíamos no mínimo o um empate, acho que fizemos uma grande primeira parte, o adversário não chegou à nossa valida na primeira parte depois, na segunda parte, o adversário teve mais bola. Chegou mais algumas vezes, mas sem, sem grande trigo. E acaba para fazer um golo de, de bola parada, de um livre. E depois na, nós tentávamos a perder, reagimos, fomos acima e cerca dos 90 minutos estamos um penalti que está a e Fechou o olhos, deixou-se seguir e ainda acabou o
0: jogo. Com este resultado, o Várzea de Felgueiras assumiu o primeiro lugar da classificação, já que o outro jogo da ronda entre Aldeia Nova e Desportivo das Aves fechou com um nulo. Vítor Mota assume a vontade de arrecadar o título de campeão, apesar de reconhecer que ainda há muitos jogos de grau de dificuldade elevado pela frente. Nós sabemos
6: a dificuldade que vão ser todos os jogos. Claro que se me perguntar se Salmos já nos disse, claro que sim. Agora nós temos um claro, no som daquilo que são as quatro equipas que lá estão, como penso que o, os nossos adversários também acenheciaram o no nosso respeito, portanto, nós temos que fazer sobretudo, um, que é, e principalmente nesta primeira volta desta fase tentar fazer o máximo de pontos possível e depois, claro sendo um campeonato, um mini campeonato um, vamos ter que depois saber jogar eventualmente com com os resultados até até essa fase, até porque a segunda volta é jogada apenas numa semana, de domingo a domingo e aí, pronto é, é jogar sobre jogar, não há, muito, não há muito que se lhe possa fazer, a uh, não ser a nível estratégico. Portanto, uh, assumir não, porque sabemos também do valor, do valor de, das outras equipas, mas claro que almejamos, almejamos isso, sem nunca uh, deixar de pensar jogo a jogo e naquilo que cada, cada jogo nos traz, que nos dá, e sobretudo durante o jogo, de acordo com os acontecimentos, aquilo que podemos ou não fazer.
0: Nesta altura é certo, os quatro clubes que estão a disputar esta fase já asseguraram a promoção à divisão é um de honra e ainda resta uma vaga. Paulo Vieira, o técnico do Varzeador, considera que é um prémio merecido para todo o grupo de trabalho.
10: É sempre um bom, bom subdivisão e acho que este ano neste grupo merece porque temos tido muitos problemas e foram um, foi um campeonato bastante competitivo e acho que nós tivemos uma postura bastante boa, bastante correta e acho que é um prémio inteiramente justo para este grupo.
0: Paulo Vieira, o treinador do Várzea do Douro, na próxima jornada, agendada para domingo, 5 da tarde, o Várzea do Douro recebe o Aldeia Nova, enquanto o Várzea de Felgueiras desloca, se desloca até ao reduto do Desportivo das Aves. Gonçalo Barbosa, o Várzea do Douro não entra da melhor forma hum, neste play-off de apuramento de campeão, de subida já não é, porque todas as equipas têm garantida a promoção à à divisão de honra frente a um adversário com quem o Várzeador não se tem dado bem esta temporada Sim, e principalmente no principalmente
9: na zona desportiva da lixa, que foi o Reduto, onde o Várzea tem disputado os seus jogos em casa por estar com obras no, no seu campo acaba por se repetir o mesmo resultado do campeonato Acho que o facto das quatro equipas saberem que já tem a subida conseguida e o próprio Várzea já tinha tocado nesse assunto nas redes sociais na, na altura. Hum, acho que dá outra tranquilidade, mas eu acho que este Várzea até em termos coletivos acaba por ser mais forte do que o Várzea do Douro tem individualidades que, que podem sobressair, mas jogar na, na zona desportiva da lixa é sempre muito complicado e o golo é de bola parada, que já sabemos que é um dos aspectos
0: em que o Várzea de Felgueiras é fortíssimo. O facto de, de isto ser apenas uma fase de de campeão, já não estar em jogo a subida de divisão, retira algum interesse a esta competição, Gonçalo?
9: Não, até acho que torna os jogos muito mais interessantes para há quem... Há menos é... pressão das equipas? Acho acho que parte por aí, acho que há uma maior abertura para se poder ver um futebol meio Positivo, com outra tranquilidade, em que a equipa que sofrer um golo não vai tentar marcar dois e não tenha problemas se tiver que sofrer outro e expor-se em função disso porque sabem que já conseguiram a subida e que depois não há o problema, a diferença de golos como, como diferença na, na tabela classificativa. E por isso acho que vamos ter jogos muito mais disputados, mais abertos. E, e o, o Várzea do Douro, eu penso que irá ser um bocadinho o outsider deste desta Polo de subida.
0: Para já, é o Várzea de Felgueiras. Pedro, quem está na frente com esta vitória, tira também proveito do empate a zero no outro jogo.
7: Sim, eu acho que primeiro dito o do sorteio que as equipas da, da Série 1 se afrontassem e as equipas da Série 2 também, portanto logo aí nós temos mais conhecimento da equipa do, do Várzea de Felgueiras e também do Várzea de Douro sabemos que se houve um grande equilíbrio entre as duas equipas na, na fase regular também houve no, no, quer com a nova quer, quer com o Abos e acho que Vamos ver, porque na próxima jornada já vai haver um confronto entre, entre o Abos e o, e o Várzea Futebol Clube. Uh, e vamos ver aí porque este, este resultado. O Várzea de
0: Felgueiras que quer, de alguma forma, retificar a eliminação uh, ou vingar a eliminação da, uh, da taça.
7: Eu acho que aquilo que há um bocado por dar voz a tem a ver um pouco com isso. Acho que a partir de, do momento em que estas, estas quatro equipas souberam tinham, porque para essa jornada para as nossas contas, há umas jornadas atrás, subiria apenas um uma equipa nestas, não é?
0: É, só, atenção que só no final da semana passada é que a Associação de Futebol do Porto divulgou o formato de, das competições e portanto, a partir daí, é que se pôde dizer que sobem mais do que sobem estas quatro equipas, mais uma
7: O que eu quero dizer é que Há oito dias, quando estivemos aqui no programa, o cenário que nós uh, apresentamos para as equipas que iam disputar esta Era fase... Era o cenário
0: que havia na altura.
7: Exatamente, portanto, e partiram para esse cenário sabendo que das quatro subiria apenas uma. Uh, chegam a sexta-feira, na véspera do jogo, e descobrem, ou ficam a saber, que, só que as quatro já subiram. Logicamente, que isso tira qualquer. não quer dizer que torne jogos mais interessantes, eu concordo com aquilo que o Gonçalo diz, mas a nível de pressão não tem nada a ver, portanto, não disputam os jogos como finais. Sabem que as quatro têm, têm já o apuramento, já vão subir a divisão as quatro equipas, agora mesmo, é, sabe-se quem puder e é a melhor equipa que vai certamente ser, ser campeã desta, divisa, desta primeira divisão e o Vargedor não tem nada a perder, portanto, logicamente que parte para esta. Parte para esta divisão com para esta, digamos, de campeão com, com aspirações de ser campeão era muito melhor ficar em primeiro e levantar a taça de campeão passa a sua história de ficar em quarto lugar mas também se tem essa consolação de saber que no final ficar em primeiro não lhe dá o título de campeão mas não tira a possibilidade de subir Concordas com a ideia quer do Gonçalo quer do
0: Pedro Carlos de que os jogos vão ser mais interessantes tendo em conta que estas equipas já garantiram a subida, há menos pressão será mais interessante lutar apenas pelo título mas ao fim e ao cabo o que as equipas queriam era mesmo subir divisão e isso já está conseguido
8: Sim, exatamente. Eu, por um lado, concordo que não há tanta pressão para, para o resultado e não se joga tanto no, um, no, no, no com a preocupação de não errar, mas, por outro lado, tira-se aquela, aquela, aquele jogo decisivo, aquele interesse do público ir ao jogo, fazer um, um grande ambiente e, e lutar por uma subida de divisão, isso acaba por não, não acontecer. E aí também retira alguma, algum ponto de interesse a, a estes jogos, porque se quer queiramos, quer não, são quatro equipas que estão na divisão de honra do, do próximo ano e isso era o principal objetivo acredito, uh, para esta fase estando conseguido é, é jogar o melhor possível, mas sem, aquela, sem aquele medo de errar e que pode ter alguma consequência no, nos resultados O Várzea está na frente para já, ao fim da primeira jornada
0: é o favorito para ser campeão ou os favoritos estão na outra série? outra série são os clubes que estavam na série 1
8: Sim, é, é isto em termos de favorito em termos na teoria, eu diria que o Abos até pelo plantel que tem uh, seria a equipa mais favorita mas já percebemos, até por, por outros playoffs que nem sempre a equipa que tem melhor plantel acaba por confirmar isso na, na prática uh, e, um, e sobretudo nesta fase onde as equipas estão moralizadas, vêm com ideias bem definidas uh, e, um, e está no final da época já com muito desgaste. Uh, acredito que continua a ser o principal favorito. Esta jornada tem apenas um golo. Acredito que também não queira dizer muito daquilo que é a valia das equipas. Mas revela algum equilíbrio? Revela, com certeza, equilíbrio, porque este Várzea vence o Várzea de Douro. Também eu tinha feito em, em Várzea de Douro uh, no último jogo. Uh, 15 dias antes. Sim, e recuperando de uma desvantagem de 2-1 e, e virando o jogo. Ou seja, são jogos, são jogos sempre muito equilibrados e acredito que, que, que será assim até ao final todas as equipas parecem que vão pontuar neste campeonato. E na fase de apuramento de campeão da
0: segunda divisão da Associação de Futebol do Porto, estreia amarga do Vila Boa de Quires, a equipa de Marco de Canavesas foi goleada em casa pelo Pasteleira por 6-1. A formação portuense que venceu ao intervalo por 1-0 um alargou a vantagem no marcador na segunda parte. Nelson Teixeira apontou o golo de honra da formação orientada por Eduardo Mota que terminou o encontro reduzida a 10 unidades. O técnico do Vila Boa de Quires reconheceu que o jogo não correu bem, lamentou a expulsão de Paulo Marques, mas também a falta de disciplina e de rigor em determinados momentos da partida. Eduardo Mota analisou assim o jogo.
10: Nós na primeira parte entramos, uh, sabíamos das balias do, do Pastelera, que é uma equipa que tentava atrair para depois uh, apostar na bola nas costas da nossa defesa. Entramos com um bloco médio baixo e com Conseguimos contrariar muito essa, essa iniciativa da parte do, do pasteleiro. o pasteleira com muito mais bola, obviamente, mas mas nos criar perigo. Depois no único lance em que estamos descompensados defensivamente, uh, eles metem a bola nas costas e fazem um zero. Tentamos de reagir depois até o intervalo não conseguimos e fomos a um zero para o intervalo. Na segunda parte, eles outra vez falámos nessa situação do intervalo de, de não tentar dar profundidade à equipa do pastelé. Enquanto assim fizemos, eles não conseguiram criar. Quando nós estamos melhor, na melhor parte do jogo, temos um lance da área que, que o Paulo é agredido é por está com o ar, com o Arthur está vermelho direto ao, ao, ao jogador. Não lance a seguir, eles, eles fazem, fazem o golo, o 2 é, nós fazemos o 2-1 com 10 jogadores e depois é, já quando estamos, estamos com 10 jogadores, estamos no melhor período contra, contra 11, podemos empatar ali o jogo, é, no lance logo a seguir, é, passado 5 minutos ou o que foi, há um penalti logo que faz o 3-1 e a partir daí depois é, não novo, houve novo tática da nossa parte e falhamos e contra estas equipas muito mais organizadas sabemos que, que vamos aí, temos que ter disciplina e rigor até o fim, enquanto isso vai acontecer Aconteça as circunstâncias externas ou internas nós temos que estar sempre focados no jogo e isso não aconteceu e para cá buscar por isso um resultado dilatado e temos que corrigir e aprender muito com estes erros que
0: cometemos hoje Aqui tal como na primeira divisão os clubes que estão a disputar esta fase já asseguraram a subida decisão conhecida na última semana e acolhida com
10: regozijo pelo técnico do Vila Boa de claro que acolhida e ainda bem que o acontece porque acho que era, não era meritório, não é? O que fez durante uma época as equipas e depois de ser decidido em seis, em seis jogos e deitar tudo a perder o que foi feito em 30 jogos só valia depois quase em seis e o que eles fizeram agora acho que sim, acho que é o mais correto as equipas foram campeãs de Uh, e isso acho que é o mais lógico que acontecer e claro que é que eu agrado que vamos, vamos disputar a primeira divisão, que é um dos nossos objetivos de iniciidade.
0: Eduardo Mota, o treinador do Vila Boa agradado com a subida da equipa à primeira de titral. No outro jogo da ronda o sete também foi derrotado por 3-0 no terreno do Leixões B. Nelson Dinis Lopes, técnico do emblema do Conselho de Paredes, reconheceu a superioridade do adversário e salientou a diferença de valores entre os dois conjuntos. Um,
1: duas. Realidades distintas. Antes de mais dar os parabéns aos meus jogadores, representamos com, com muita competência e muita personalidade hum, a segunda divisão. Estamos a falar de um eixo que, que se apresenta nesta fase com, com um plantel uh, de Sul 23, uh, que treina diariamente têm tem um andamento muito superior ao nosso. Uh, mas depois que carificámos, de temos personalidade, temos competência, temos uma equipa organizada, uh, mas, mas falhámos ali num outro momento e foi com naturalidade que os uh,
0: ganhou, ganhou o jogo, merecidamente. Nelson Diniz Lopes, o treinador do SETA, a formação do paredes perdeu no terreno do Leixões B por 3-0 no arranque da fase de apuramento de campeão da segunda divisão na próxima jornada à Derby Regional Sete Vila Boa de Quires. As duas equipas desta região. Que não entraram bem nesta jornada. O Vila Bodquires acabou mesmo goleado. Percebeu-se por esta jornada que há diferença de valores eh, entre eh, as equipas eh, o Pasteleira e Leixões B e o Vila Bodquires e Ceto, é, não é? Sim, eu acredito mesmo
9: nesse aspecto. Eu acho que é notório que hum, vão ser as duas equipas da, da, da Série 1. Uh, aqui a disputar um, 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 o campeão desta, desta fase de, deste apuramento acho que uh, eu fui ver o Vila de com o um pasteleiro e acho que a equipa do Pasteleira, individualmente, é mesmo muito forte quando comparada com a de vila que é a que nós conhecemos melhor. E mesmo o próprio seto conheceu a maior parte dos jogadores. Hum, acho que, individualmente, são são muito acima desta divisão. Coletivamente, foi um jogo até interessante, mas depois não há argumentos para contrariar tanta qualidade da parte da parte do, do Pasteleira. E esta Leixões B, eu acho que... Estas três equipas apenas irão ter dificuldades quando defrontarem quando o set no seu reduto pela, pelas características do mesmo, porque em termos de, de qualidade de plantel e qualidade individual, o Pasteleiro e o Leixões B são acima, e o Leixões é aquilo que estávamos aqui a abordar, com os jogadores do, da equipa de sub-23, ainda trazem mais qualidade e quantidade, por isso as eleições têm muitos argumentos.
0: Um, um pasteleira, uh, Gonçalo, tiveste a oportunidade de, de ver a equipa em ação, um pasteleira que tem um projeto uh, para tentar uh, subir a equipa até aos patamares maiores da, da Associação de da Futebol do Porto e um, é, é o grande favorito nesta, neste, nesta fase de apuramento de campeão. Sim, eu,
9: eu olho para o Pasteleira como eleições como os dois favoritos, até porque no campeonato os jogos foram muito equilibrados e a única derrota que o Pasteleira tem é mesmo contra o Leixões, um, mas em termos da, da equipa do, do Pasteleira, são muitos jogadores estrangeiros, todos eles com, com qualidade, depois tem lá um central já com experiência e com anos de, de campeonato de Portugal, que nota-se que traz ali alguma maturidade à equipa e, e alguma, uh, alguma tranquilidade porque a maior parte deles são todos muito jovens, e são jogadores que eu duvido que na próxima época ou um, nos próximos anos estejam no pasteleira e que sejam promovidos, a maior parte deles, para a divisão de honra da elite e um ou outro, até porque aqueles que toda a gente fala que é a referência lateral esquerda dizem que vai para a Liga 3, não, não sei é aquilo que é apenas são os rumores normais garante, não, do futebol. Não, é? Sim, mas tem muitos jogadores que se formos a ver não se percebe, sabemos o projeto mas não se percebe como é que estão numa segunda distrital ou como é que um pasteleira consegue
0: segurá-los em época inteira dentro desta realidade E esta realidade, Carlos, explica esta goleada sofrida pela Vila Boa de Quires, não é?
8: Sim, eu acho que não há muito a dizer. isto é, Já eu tinha dito aqui. Acho que é, são equipas que não têm comparação Pasteleira e Eleições com com nenhuma das restantes desta divisão. Basta dizer que Pasteleira e Eleições ficaram a 20 pontos, do, ou mais de 20 pontos, do terceiro classificado na Série 1, enquanto na Série 2 e Série 3 ficaram a meia dúzia de pontos o primeiro do segundo classificado por isso estas equipas estão aí à luz das restantes a qualidade individual é muito o Pasteleira tem um projeto de potenciais jogadores é aquilo que o Gonçalo estava a dizer agora, acredito para o ano novos jogadores chegam ao Pasteleira e isso vai ser também uma, uma plataforma rotatória e o Leixões tem um leque de jogadores que pode apresentar uma equipa nova todas as, todas as, todas as semanas, acho que são duas equipas que vão certamente ficar nos dois primeiros lugares e para o Vila acho que a boa notícia é, é ter a subida de divisão garantida, porque tudo o que... Se
0: fosse só o campeão, quer Vila Boa quer Sete, teriam muitas dificuldades,
8: ah, não, não é? Acho era que não uma tira. tarefa, era uma missão quase impossível. Sim, acho que tinham um pouco as hipóteses, porque não... em jogo, jogo, pelo jogo não conseguem umbriar com estas equipas, porque as, a, a qualidade e as opções são, são totalmente opostas. Uh, e por isso há que tentar uh, outras armas, que é aquilo que poucas as, as equipas tentam fazer, que é o seu reduto, tentar jogar com aquilo que é o campo e, as, e a capacidade da, da própria equipa, mas estamos a falar de, de realidades distintas, acho que neste momento a boa notícia de Bilabo é a subida garantida.
0: Pedro, tal como na primeira divisão, aqui os quatro clubes de, desta fase já com a subida garantida. É, boa notícia. E ainda falta um. B, boa notícia. É, e vamos falar disso mais à frente, sim. Um ou dois, não é? Uh, para já só um.
7: É, para já só um. Mas há dois jogos na também. Na eventualidade,
0: não é? sim, sim. Na eventualidade de Robordosa subir ao
7: Campeonato de Portugal será necessário mais um. Porque há é é é o quinto e sexto, que vão jogar entre si, não é? E depois também há é um sétimo e oitavo. Exato. E para, para estabelecer essa classificação. É aquilo que quero o Carlos, quer o Gonçalves disseram, acho que aqui é uma, uma superioridade e a sorte mesmo destas equipas, quer do sete do quer do, do, do Bilabo de Quires, é eu é saber que vão subir a divisão, e, mas que neste momento os dois lugares estão entregues, neste momento não sei quem é que vai ser campeão, se eu é o Pastelera, se eleições é porque acho que nitidamente que, que vão ser as equipas que, que vão ficar aqui nos dois meios lugares. Uh, há mais resultados de, do, do sábado do passado sábado mostram isso mesmo vitória expressiva do pasteleiro em casa de Vila Boa uh, e esta vitória da manhã é expressiva do, uh, do, do, Leixões, do Leixões. Que é. nas mais dificuldades se quisermos, o quarto lugar pode ser encontrado, neste caso que é para Vila Boa, o seto poderá ter alguma vantagem, como aqui já foi referido porque joga no seu terreno Pelado, não é um terreno sempre difícil e pode ter a partir de, de facto jogar nesse, nesse, nesse piso. Agora, num sinteto grande como, como um joga o Vila Boa com equipas com outros pergaminhos e que, que aposta nitidamente, estamos a falar de uma equipa B de eleições com jogadores sub-23 e com a qualidade que todos nós sabemos. Com uma equipa de mais brasileiros do que portugueses, se quisermos, que é uma equipa composta por jogadores ag agenciados de grandes empresários que ponham em os seus jogadores. Digamos, a participar ou a treinar, se assim quisermos, nestas equipas para depois os potenciar para outras divisões. Estamos a falar de pasteleira de leições, né? e, e com todo o respeito que tenho pelo CETE, pelo, pelo Vila Boa que eles vão apenas cumprir o calendário porque não acredito que façam muito mais do que simplesmente jogar o jogo pelo jogo e tentar perder por poucos. É, perante
0: equipas com outro uh, poderio. E o Vila Bodequires assegurou a permanência, ou melhor, o Vila Caís assegurou a permanência na divisão de elite da Associação de Futebol do Porto ao empatar a dois na recessão ao lixa no encontro da segunda mão do play-off de manutenção. A equipa do Conselho de Amarante tinha triunfado no primeiro jogo no estádio Senhor do Amarante par por 3-0, o que lhe permitiu vencer a eliminatória e, consequentemente, manter-se no principal escalão da Associação Portuense. A partida até começou mal para o Vila Caís, que ficou em desvantagem no marcador logo no primeiro minuto. Mercedes, um gol apontado por Caissara. No entanto, a formação orientada por José Oliveira, empatou em cima do intervalo, por intermédio de Caco, e deu a volta no início da segunda parte por Léo Coca. Pouco depois, parada, voltou a restabelecer a igualdade, mas o Vila Caís conseguiu segurar até final o ponto necessário para garantir a permanência na divisão de elite. O treinador Aurinegro José Oliveira destaca o trabalho realizado pela equipa que nos últimos 15 jogos oficiais somou 11 vitórias, 3 empates e averbou apenas uma derrota. Um trabalho incrível. Nós jogamos
2: com pressão, nós não tínhamos margem nós, nós fomos aliados para perdêssemos de fomos a iris se jogámos em casa com o Marcos se perdêssemos jogámos com o Aparecido em casa perdêssemos foi pressão de todos os jogos e nós fizemos aquilo que só o, o Friamundo conseguiu fazer que é o maior número de jogos em que em 15 jogos consecutivos só nós e o Friamundo é que conseguimos em 15 jogos ter 12 vitórias ou melhor, 11 vitórias, três empates e uma derrota, mérito desta equipa destes grupos de jogadores fantástico e da estrutura do Vila Caís que sem dúvida alguma nos deu um apoio e uma força formidável para conseguirmos Aquilo que eu acho que é conseguir esta prova de manutenção é quase como ser campeão. Foi uma dificuldade muito grande trabalhar sobre as derrotas e estar sempre com a cabeça a prémio e nós conseguimos de facto fazer algo por um clube que, que eu não gosto, que eu amo.
0: José Oliveira sublinha as dificuldades sentidas neste percurso sobretudo devido à perda de vários jogadores ao longo da época. Eu
2: nunca me queixei para as pessoas não dizerem que eu quero queixinhas mas nós chegamos até treinos com o jogadores tivemos as saídas de imensos jogadores o João Paulo guarda-redes foi para a polícia o, o Issa foi para, para a Leiria o Rafa foi, foi para a Suíça trabalhar o Leandro foi para a Itália trabalhar o, o Moreira foi para Lisboa dar aulas Uh, o Gandinho saiu do clube Tivemos aqui muita, muita muito, no meio desta 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 caminhada tivemos muita turbulência que muitas vezes nem, nem sabemos que elas iam acontecer. E tivemos que inserir também jogadores novos que os outros cá estavam fizeram um papel incrível ao recebê-los bem. E nós fomos aqui, em, em competição, fazendo as espécie de uma pré-época. E, e conseguimos, em competição, uh, fazer as espécie de, um, de, um, de uma pré-época rápida, uh, onde conseguimos inserir os jogadores, e mesmo com o papel muito curto, uh, conseguimos inserir esses jogadores para nos dar aqui uma... uma, uma uma ajuda muito
0: importante. José Oliveira chegou ao comando técnico do Vila Caís no início de novembro, com a equipa em situação delicada na tabela. O presidente José Luís Ferraz reconhece que a contratação do treinador de 44 anos foi tiro certeiro. Eu vou
2: dizer uma coisa, não é muito falar do trabalho do José Oliveira, mas o trabalho que ele fez aqui é qualquer coisa. Ele teve... 11 um ou 12 jogos só perdemos um jogo, ou seja na divisão da elite é um trabalho que tem que se destacar o futebol encantava os adeptos do Vila Caís era uma equipa de ataque, não importava se sofrêssemos um desde que marcássemos dois ou três o importante era isso.
0: Hum, ter feito regressar José Oliveira à Vila Caís foi, uh, foi algo que acertou na mocha, não é Presidente? Há
2: algo que eu, que eu pensava que iria ser impossível porque a qualidade que ele tem é uma sorte nós voltar a tê-lo aqui, porque na minha opinião são treinadores que tem que andar é mais assim, porque a qualidade que tem, aquilo que conseguem tirar dos jogadores é qualquer coisa. É. Se o Zé Oliveira
0: quiser, continuar aí para o ano, não é? Já percebemos ah, isso.
2: Mas isso. Mas isso era já contrato de dois anos. Da minha parte, era contrato de dois anos. <risos> <risos> Isso não tenho dúvidas nenhuma.
0: Apesar de todo o José Luís Ferraz confessa que no início da época não imaginava passar pelo sufoco de um play-off de manutenção, sobretudo depois de ter sido feito o maior investimento de sempre na equipa principal. Eu aqui tenho o plantel, plantel
2: mais caro de sempre da história do clube. É, é verdade que houveram aqui situações, houve, houve a saída de um treinador, houve a entrada de outro treinador, houve mudanças, houve jogadores que saíram, por motivos a quase todos profissionais, no de todo, pensaria que iríamos passar por esta situação. Mas é que, como lhe digo, é assim, há uma coisa que o futebol é espetacular. Você repara, o Vila Caís, que está a disputar a decida divisão, ficou a um ponto do primeiro classificado da série onde estava o lixa. Percebe? Isto, há aqui coisas que, pronto, é, é o futebol, o Vila Caís, na série do lixa ficava em segundo lugar isto isto assim demonstra a competitividade que era a série
0: 4. Com a permanência garantida na divisão de elite o Vila Caís vai agora focar-se nas meias finais da taça da Associação de Futebol do Porto, frente ao marco 09 a primeira mão está agendada para 1 de junho em marco de Canaveses a segunda realiza-se no estádio da formação Amarantina no dia 5. No lixa, o técnico Helder Silva lamentou o jogo de avanço que o o emblema do Conselho de Felgueiras deu ao Vila Caís e chamou a si toda a responsabilidade pela despromoção à divisão de honra.
3: Temos e agora, é um momento difícil, mas é um momento que eu não viro as costas. Assumo a 100% da responsabilidade, que eu é que sou o treinador do lixo. E não vou argumentar nem arranjar desculpas. Tivemos muitas dificuldades, também não vou falar das dificuldades que tivemos. Agora temos que assumir os nossos erros, temos que assumir o nosso campeonato e eu assumo na, na, na íntegra. Não vou deitar as culpas para ninguém que eu que assumi este projeto. A determinada altura eu sabia com aquilo que podia contar tinha duas opções. ou aceitava continuar... Ou, ou saía. Não. A minha, a minha decisão foi continuar, pelas, pelo, principalmente pelas pessoas que acreditaram em mim. E as pessoas, uh, foram, um, grande parte dos elementos da direção. E para isso, sou muito obrigado por continuarem a acreditar no meu trabalho, mas eu sabia que ia ser difícil. Agora, não vou estar aqui a arranjar argumentos, nem, é aquilo que eu lhe digo ao Luís, eu assumo, uh, 100% da responsabilidade. Nos momentos bons, é para os jogadores que foram a se trabalhar. Nos momentos bons sou eu que dou a cara. Eu sou o responsável. A culpa é toda minha.
0: Hélder Silva reconhece que o Leixa está a viver a página mais negra da sua história, mas considera que o clube tem potencial para dar a volta
3: por cima. O clube tem que levantar a cabeça, porque é um clube histórico e com muito potencial. E acho que tem tudo para dar a volta por cima. Porque isto é um clube que neste momento caiu, mas é um clube muito grande, como... Uh, com muitas condições para voltar uh, a outro tipo de campeonatos, mas temos que reagir e levantar a cabeça, só assim é que conseguimos andar na vida, porque a vida não é feita só de glórias, uh, Encontramos adversidades. Hoje foi uma adversidade terrível. Não há palavras de conforto, mas sim palavras de esperança. É isso que eu deixo principalmente para os meus jogadores, para esta juventude, porque isto é extremamente terrível quando acaba o jogo e toda a gente está a chorar. Uh, mas pronto, é, faz parte da vida. Uh, e temos aí que levantar a cabeça, e temos que ser mais fortes no futuro para tentar evitar situações dessas, principalmente
0: que não é no futebol. Elder Silva, o treinador do Lixa, a formação Lixense, caiu à divisão de honra, o Vila Caís fica na divisão de elite. A Carlos Daniel, tiveste lá ontem a assistir a esta partida, ou melhor, no sábado, a assistir a esta partida entre Vila Caís e Lixa, e o Vila Caís acaba por conseguir com mérito esta manutenção.
8: Sim, não, acho, acho que no cúmplice do, dos dois jogos acabou por ser o, o Vila Caís é mais forte, sendo que no sábado o jogo foi bastante diferente da, do jogo do, na, na Lixa, acho que foi um jogo muito mais dividido, as duas equipas uh, a equilibrar mais os momentos do jogo, o Lixa marca logo no primeiro minuto, no primeiro pontapé de canto que tem, um, consegue marcar o golo, o Caixar aparecer ao, ao primeiro poste e a desviar. E um, na primeira parte teve lá ainda mais uma outra oportunidade para, para marcar. O Vila Queix também tam teve lá uma bola à barra, uma excelente defesa do, do Fabrício, do guarda-redes do, um, do, do Lixa. Um, e, uh, e foi uma primeira parte onde o Vila Queix conseguiu. Uh, marcar também ao, ao terminar, ao término da primeira parte, acho que foi sempre um jogo de, de equilíbrios, um jogo onde, de muita luta a meio campo, o lixo mudou um bocadinho as peças em termos da, do jogo da, da primeira volta, uh, sobretudo em termos defensivos uh, as coisas ficaram, ficaram melhores os uh, jogadores também a meter mais o pé uh, o jogo também era, era decisivo e para isso e, e aí se exigia um, mas a verdade é que o, o Vila Caís conseguiu dar a volta ao resultado no início da segunda parte ali uma bola solta dentro da área um, e, o, e o Coca a meter a bola, a meter a bola lá dentro e, um, e depois já com o lixo a tentar carregar um cruzamento para a área nada fazia para ver ali o golo mas o guarda-redes do, do Vila Caís pareceu-me que ficou à espera de, de um desvio de alguém Uh, e a bola encabou por entrar direto aqui um cruzamento que bateu no, ali no, no relvado entrou direto na, na baliza uh, fez o 2-2 uh, ainda deu ali algum, algum querer ao lixo arriscou tudo no, nos últimos minutos foi uh, mais que o coração do que com a cabeça a tentar uh, de tudo central também já na frente de, tentou chegar ao gol da, da vitória não conseguiu Uh, mas acho que deu uma imagem bastante diferente daquilo que foi o primeiro jogo uh, acho que o resultado também está correto, 2 a 2 porque foi um jogo onde houver oportunidades para, para os dois lados e, uh, e não conseguiu levar o jogo para a negra e acabou por uh, ditar a descida e divisão. E a manutenção do, do Vila Caixa Carlos,
0: depois de 15 jogos em que sofre apenas uma, uma derrota é uma grande recuperação da equipa aurinegra.
8: Sim, não há, não há como, como fugir a isso acho que é uma daquelas recuperações que, que certamente vai ficar na, na lembrança de, de muita gente em, em Vila Caís é aquilo que o, como o Zé Oliveira disse ou seja, é eu ter que jogar sempre com a corda na, na garganta saber que qualquer resultado pode dar ou mau resultado pode dar a descida de divisão e jogar com isso todas as semanas é, é um peso muito grande so, sobre os ombros do, do, dos jogadores, uh, mas também o Vila Queis, apesar de, desses bons resultados, uh, havia jornadas em que parecia que as coisas estavam todas iguais, ou seja, o Vila Queis ganhava, mas os seus adversários mais diretos acabavam por, por vencer, e, e nem isso tirou ali algum alento à, à equipa do, do Vila Caís, que foi mantendo os seus bons resultados. Uh, não conseguiu mais que este apuramento para o play-off, mas no, no play-off mostrou que, que sobretudo no primeiro jogo, este, este segundo jogo já não já não, não gostei tanto do jogo do, do Vila Caís, mas sobretudo no primeiro, acho que demonstrou uma, uma superioridade sobre o Lixa e conseguiu, uh, apesar de ser no play-off, conseguiu a manutenção com esse registro muito interessante e, uh, e, e, que, e que valeu a resta e a esperança que foi o, o play-off de, de manutenção.
0: Pedro Oliveira, uma grande campanha nesta ponta final, se é que podemos dizer assim, uh, talvez de meio da época até a final, uh, uma grande campanha do Vila Queijo, culmina com esta manutenção.
7: Sim, Acho que esta, esta equipa do Vilaquias a por conseguiram um feito histórico, Vilaquias não é digamos assim um clube com pergaminhos na elite, é um clube com, ainda com pouca história nestes campeonatos superiores, como é evidente e portanto... Uh, no mas topo. ainda assim
0: com o seu Presidente a assumir que não esperava passar por este sobre o tendo em conta que fez o maior investimento de sempre na equipa do Vila Caís
7: Eu percebo isso, mas às vezes isso não é tudo porque fez investimento na equipa, mas não fez um treinador porque ele acabou por mudar o treinador também já em novembro e vir buscar um treinador que também saiu de um projeto profundo fundo também uh, negativo, porque acaba por sair do Marcos Arnal vai avançar um projeto dos Sinfãs e acaba por não ter sucesso em Sinfãs e, e vem para o Vila Caís por uma equipa que tinha também apostado num treinador e com esse tal orçamento uh, maior orçamento da sua história para este campeonato uh, e depois também não queriam não num grupo num grupo fácil porque estamos a falar daqui de equipas de equipas históricas, como cara Friamundo, cara Paupe Robertosa, que foram que foram os dois que subiram uh, Marco, Lousada, tudo adversários de peso e se pudéssemos por aqui alguém na teoria que pudesse Uh, não é época, se apostássemos alguém até para ficar nos últimos lugares colocaríamos, o oh, que era um condado à partida, e acaba por ser por acontecer aquilo que aconteceu, porque não, porque na teoria as equipas acabaram assim, não é? Quem surpreendeu apenas o Aparecida, não é? Exato, que é... pronto, porque repara, Felgueiras acaba por ficar no último lugar Mas o Vila
0: até tinha mais uh, experiência neste campeonato do que propriamente o, o Aparecida A verdade é que o Vila Queis uh, passou por esta situação mas depois acaba por, uh, por sair bem desta, desta fase Sim,
7: eu vi o trânsito Vila a fazer tudo o rumo da época Logicamente que isso que não, não quer fazer de queixinhas, mas também certamente que ele quando quando assinou pelo Vila Caís, já sabia que ia perder muitos jogadores que referiu aqui, portanto, não não os perdeu depois de chegar lá e perder os jogadores todos, penso que há situações em que já sabia que alguns jogadores que não iam ficar no plantel, e portanto também assumiu esse risco, agora nem ele tirou mérito de em 15 jogos ter apenas uma derrota, e isso temos que dar mérito a esta equipa de Vila Caís, acho que para, se querem manter se quiserem manter esta equipa como equipa de elite obviamente que tem aqui uma, uma experiência que às vezes também se aprende com, com, com aquilo que é negativo a não repetir os mesmos erros e se conseguirem manter parte do plantel, se conseguirem também manter o treinador essa é um bocado também a vontade do, 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 do presidente do presidente pelo menos é, não é? é a vontade, agora vamos ver também isso mas o próprio presidente também diz que tem um treinador que que, se calhar tem, tem aspirações a, a voos mais altos e, portanto, mas se houver essa vontade eu acho que casam bem quando, quando, assinou a, o, quando o treinador do Vila Caís assinou pela equipa ouviu-se falar de casamento perfeito ficamos aqui portanto das duas partes parece que, que chegaram ambos à cadeira de sonho quer da parte do presidente que a parte do treinador que estavam no clube do coração e, portanto, se há este casamento e esta simbiose, este casamento perfeito, acho que deve-se continuar o casamento novo. É, a verdade
0: é que é uma ligação que claramente deu, deu resultado, Gonçalo Barbosa.
9: Sim, sem dúvida. Acho que o facto aqui de, de o técnico do técnico do Vila Caís ser um conhecedor da, da divisão, acho que ajudou uh, uh, a todo este processo do, do Vila Caís no que toca à manutenção. É um clube que tem, aos poucos, vindo a estabilizar-se nesta divisão de elite. Acho que tem feito um crescimento próprio, encabeçado pelo, pelo líder do clube, o seu presidente. Dá todas as condições de, de trabalho. Tem vindo cada vez mais a apostar, tanto que eu penso que é, começou mesmo a trabalhar com, com alguns empresários. lembro na altura, o ser o primeiro a integrar o Vila Caís e agora já tem vários estrangeiros. Tem vindo nesse crescimento, acompanhado pela... Sempre pela manutenção nesta divisão de Elite. É claro que podíamos comparar aqui a Série 3 com a Série 4, a não, uh, o próprio entrar no playoff, o momento de forma do lixo é completamente diferente da forma do, do Vila Caís. Uh, eu acho que não escolheria nenhum jogador do 11 titular do Lixa para entrar num 11 titular do Vila Caís e acho que isto deve-se muito, sem sombra de dúvidas, ao seu presidente e ao, ao grande balneário que tem encabeçado pelo, pelo Dani Saraiva e pelo Paulo Bessa e acho que é um play-off que dá a manutenção de um clube que tem vindo a crescer e que tem trabalhado realmente muito bem e tem dado passos cimentados.
0: A experiência de José Oliveira também foi importante nesta manutenção? Sim, eu acho que o... Treinador que recorde teve cinco épocas consecutivas em Marco de Canaveses, não sempre na divisão de eleito, mas já conhecia bem este campeonato.
9: Eu acho que hum, a escolha do, do técnico do Vila Caís, o facto de ter tido vários anos no, no marco, na divisão de elite, já voltar, neste caso, ao Vila Caís, que é uma casa que conhece bem. Sempre se deu bem com o, com o presidente Zé Luís. Acho que é um facto de... Hum, acho que é o casamento perfeito porque o facto de entrar numa equipa que já conhecia bem já que sabia bem como é que a maior parte dos jogadores reage e, e trabalha e o facto de conhecer o campeonato a maior parte das equipas são poucas as que têm um técnico diferente ou que jogam de, de forma diferente daquilo quando ele saiu do marco
0: acho que é meio caminho andado neste caso Gonçalo, e uh, o lixa desce divisão, é uma página negra na história do clube azul e branco hum, nunca tinha estado numa divisão tão abaixo e com Elder Silva a assumir total responsabilidade pelo insucesso da equipa.
9: Sim, acho que admiro e respeito muito o, o técnico do Lixa, o Helder, pela forma como sempre deu o corpo às balas, sempre defendeu o seu grupo, sabia as dificuldades que, que ia ter. Um, o Lixa tem vindo a, a passar por dificuldades no, nos últimos anos, um, isso tem sido tem o sido público e mesmo assim eu acho que o Lixa este ano perde o seu melhor jogador o central o Machado, quando vai para a Lituânia era para mim a referência do, do Lixa mesmo na equipa B era difícil encontrar jogadores para poder ajudar na equipa principal e acho que as dificuldades todas que o Lixa tem passado, mesmo em termos de, de direção acaba por,
0: por ter este resultado em termos de campeonato Tinha de assumir sozinho esta responsabilidade Helder Silva, Carlos, na tua opinião?
8: não, acho que não tinha que assumir sozinho até porque o planeamento da época acho que não, não, não é só o treinador que é chamado à responsabilidade acho que é, é toda a gente que trabalha no clube uh, agora o treinador achou por bem fazê-lo deu o peito às as balas assumiu aquilo que foi a, a, sua, a sua intenção de, de ser treinador do lixa uh, um, certamente um clube que lhe diz muito, penso que já foi lá, lá jogador e, e por isso esse, também esse lado mais emocional levou a abraçar este projeto que já sabia que seria muito exigente e as coisas acabaram por não correr bem numa época atípica em termos de, de formato competitivo acabou por ser um por ir ao playoff e, uh, e não consegui salvar o lixa mas acho que o, o peso da, da, da responsabilidade sobre o que aconteceu tem que ser dividido por todos e acho que sobretudo o lixa tem que pensar uh, no que correu mal e o porquê de, de, de correr mal. Porque não será
0: acho... uma bola muito grande para este lixa cair na divisão de honra é uma equipa que... Hum... Poderá ressentir-se nas próximas épocas ou achas que pode ser também aqui um, de alguma forma, um abanão para, para agentes da lixa?
8: Sim, eu, eu, eu creio que sim, acho que isso pode ser o positivo desta parte, porque o, o Lixa tem, tem massa adepta, tem massa crítica, tem muita gente envolvente à, à, ao clube e que pode assumir o, o, os seus destinos, uh, mas uh, tem que haver aqui uma, uma, uma missão uh, maior para este Lixa do que aquilo que foi feito nos últimos anos. Uh, e o Lixa tem que perceber porque é que também nos últimos anos não consegue reter 4 ou 5 jogadores por época e, e ter ali uma estabilidade maior no, nos seus plantéis uh, porque praticamente os últimos anos têm sido razias no, no plantel. E atenção que
0: este ano, na minha opinião
8: terá sido um dos anos mais estáveis do, do Lixa dos últimos anos, não? Uh, quer dizer, eu acho que este ano o Lixa foi buscar jogadores a, a divisões inferiores, à equipa B, sejam... Um um plantel uh, muito inferior sim mas isso não
0: teve capacidade para, para, para comprar mas a verdade é que houve notava-se ali alguma estabilidade no, no clube não
8: sim ok mas isso por vezes os resultados esportivos acabam por camuflar aquilo que pode ser alguma estabilidade uh, no clube e aqui foi Pode ter sido o contrário, não é? Uh, a equipa pode ter uh, tido estabilidade em termos internos, mas depois não teve a maior capacidade para, para compor o, um plantel uh, para, para conseguir a manutenção uh, nessa divisão de elite. Uh, agora, parece-me que tem que aproveitar aqui vários jovens que, que foram lançados este ano e que têm capacidade e, e jovens como o, o, o Carvalhais, o, o Diogo, o, o Pinto, como, como o Caissara, ou seja, jovens que, que estão ali no clube e que tiveram esta oportunidade e criar uma base que lhe permita ao Lixa também poder, não sei se é para o ano, mas nos próximos anos ter uma equipa competitiva e a lutar por Uh, por outros objetivos, mas sem andar uh, todos os anos neste vai e vem de, de jogadores e de empresários que acho que, que desprestigiam um pouco aquilo que é a essência do, do clube.
0: Pedro, e, como, e tu como é que olhas para esta descida do, do lixa e em relação ao treinador Eldera Silva, uma demonstração de grande
7: hombridade, não é? Pois, assim, primeiro é, é um fim de ciclo de um histórico desta equipa que, que andou muitos anos pelos nacionais eu sou do tempo de, de os ver pela 2ª B e pela antiga 3 Divisão Nacional e de repente acaba por, por ter o destino de muitos clubes, olha como o Tircenso, por exemplo, e outros clubes que passaram, o próprio Felgueiras começou do zero, estamos a falar de clubes históricos também, e o, e o Lixo, com toda a sua história, não, se calhar também não é diferente de todos esses clubes. O próprio e o Fria mundo que da segunda Liga uh, passou para, 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 para a Vizaposta e Itaísa do Porto, e alguma vez havia de acontecer. Eu acho que já, no fundo, já perspectivava aquilo que poderia que acontecer ao Lixo. Tem, tem vivido os últimos anos, e o tempo do tojo se tem recordado do Boque, é? é, desde essa altura que essa equipa do lixa sabíamos que mais tarde ou mais cedo abria, que as coisas não estavam bem uh, depois entrou uma, uma presidente que, não é? para para a direção e, e as coisas estão bem agora no fundo isso acontece como? acontece como o Carlos dizia uma equipa que quer ter uma 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 equipa de elite não, não se pode reforçar numa divisão abaixo não é e concretamente uma equipa que era que quer, tem aspirações, não podia, poder não ser a não ser subir a divisão, mas manter-se bem, porque acaba esta equipa faz 22 pontos no campeonato regular. O São Pedro Cova tinha 15, tudo bem que os pontos dividiam a meio. Uma equipa que, que vence 4-2 os Gens, na última jornada precisava de vencer os Gens, já tinha descido, porque tanto é que os Gens vencem e desce divisão na mesma. E não há todos os de fatores aí, porque se, em caso o tivesse vencido os Gens, quem, quem ia ao playoff era o. Era o São Pedro da Cova, portanto... Ah, tu, e depois tudo aquilo que nós não sabemos o que se passa internamente dentro do próprio clube, porque às vezes não é só às vezes um, um TV o um, um plantel pode ser muito bom e eu tenho experiência de facto de balnear e dos, dos tempos em que, em que por lá andei quando, quando estava no Friamundo uh, podemos termos e temos exemplos, se calhar agora estou um bocado a devagar, mas também seria rápido de, de, de equipas que têm que na frente de ataque uma Mabapio, o Neymar e o Messi e que não vão muito longe na Liga dos Campeões porque às vezes quem falta algo mais do que isso, é só título de exemplo. Agora, o lixo acaba por pagar pagar caro, pronto, no fundo, esta, esta aposta desta época que não, não, não foi a melhor e falava relativamente ao Elder Silva Pois o que é que cá dizer, não é? É ele que, que estava ao foi ele que teve lembro, o Lemo Clube até ao fim podia abandonar, quando um barco está um barco na Alvaraga, dizem que os ratos são os primeiros a deixar o navio e, e ele não o deixou, foi até ao fim aliás, na, já na semana passada com a derrota em casa porque o destino também desta, desta, desta eliminatória da, da pula de, desta fase de, de manutenção estava mais ou
0: menos traçado
7: uma equipa que perde em casa 3-0 na primeira mão Ontem, quase podia acontecer ontem ou no sábado quase que podia acontecer um milagre porque o empate 2-2 com o Lixa acho que era um empate tipo, até publicidade velocidade até poderia fazer um, um 3-2 mas também estou convencido com um o terceiro jogo acho que Vila Caís o Gonçalo disse bem se calhar todos os jogadores do, 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 do Lixa comparativamente com a Vila Caís acho que Vila Caís é superior uh, e um, e se calhar não jogaram com aquela raça, sabendo também o, o Vila Keiz dos do resultado que tinha, que o empate também lhe chegava para, para conseguir a manutenção. No, o que, que desejo era, de facto, aquilo que pode acontecer, é mesmo o Elder abandonar o clube, ou, ou então não é desprestigiante começar na divisão de honra. Acho que agora é preciso também fazer uma equipa na divisão de honra, se quer ter aspirações para subir de divisão.
8: Primeiro, acho que é preciso eleições e haver estabilidade diretiva Eu acho parece... que estarão até marcadas
7: Sim. eu não uhum. tive a oportunidade de hoje
0: confirmar, mas o que, que estão marcadas, falta saber, é se Luciana Monteiro que assumiu o clube num momento muito difícil, vai querer continuar à frente. E sabemos sempre que a, as eleições são sempre um pouco conturbadas pelo menos uh, Tem sido. Foram, têm sido
7: nos uh, últimos anos nos últimos não, e, esta, não e a questão é exatamente essa, porque nós estamos a ver outros clubes também que estão em dificuldades, o próprio Rebordosa não apareceu ninguém para as eleições, na Académica de Coimbra não apareceu ninguém, portanto, nesta fase as coisas não são fáceis, vamos ver, isso depende do Carlos que tem razão, aquilo que vai ser projetado para a próxima época depende daquilo que sair ou não de uma direção que pode, pode haver ou não.
0: Muito bem, vamos também estar atentos ao desenrolar daquilo que se vai passando no Lixa, o clube histórico que desceu à divisão de honra da Associação de Futebol do Porto. Por outro lado, o Festa em Vila Caís, a equipa aurinegra, assegurou a manutenção na divisão de elite. Ainda não terminou o campeonato para o Vila Caís, que tem jogos da taça para disputar frente ao Marco 09. A Associação de Futebol do Porto anunciou no final da semana passada, o formato das competições séniores para a época que se vizinha. Há várias alterações. A divisão de elite deixa de ser constituída por quatro séries de dez equipas. Na nova temporada, a principal prova da Associação Portuense que arranca a quatro de setembro será dividida em duas séries de 16 equipas. Os dois primeiros classificados de cada uma das séries apuram-se para a fase de subida. Os dois últimos de cada série descem. À divisão de honra. A honra, que também começa a 4 de setembro, será disputada por 40 clubes, mais 8 de que na época que findou, 20 em cada série. Tal como na elite, os dois primeiros de cada grupo vão discutir a fase de apuramento de campeão. Descem 12 equipas, 6 em cada série à primeira divisão. Na primeira divisão, o formato mantém-se. 32 equipas divididas em duas séries de 16. Os dois primeiros classificados de cada série qualificam-se para o playoff de promoção. Os dois últimos de cada série descem à segunda distrital. Esta competição arranca a 11 de setembro. Quanto à segunda divisão, o formato só será definido após a conclusão do período de filiações para a época 22-23. Entretanto, as alterações introduzidas para a nova temporada. Sobretudo, o alargamento da divisão de honra de 32 para 40 clubes vão uh, refletir-se nos play que estão a ser jogados nesta altura. Assim, na primeira divisão, já seguraram a subida à honra as equipas que estão a discutir a fase de apuramento de campeão, ou seja, Várzea de Douro, Várzea de Felgueiras, Desportivo das Aves e Aldeia Nova. A estes vai ainda juntar-se mais um clube no Pedras Rubras B, ou Varziella. Os dois conjuntos vão lutar, vão medir forças pela última vaga no próximo domingo às 5 da tarde em Rebordosa. O mesmo sucede na segunda divisão Vila Boa de Quiros, Sede Leixões B e Pasteleira. Nesta altura a disputar o playoff já asseguraram a promoção à primeira distrital. Há ainda uma vaga que será discutida por Boelho e Boim no domingo às 5 da tarde em Vila Mian. O treinador do futebol, Juvenal Ben Brandão, explica que, que implicações trazem estas alterações da Associação de Futebol do Porto aos formatos competitivos da próxima época. Vamos ouvir já essas declarações de Juvenal Brandão.
11: As implicações são aquelas que nós já tínhamos avançado. O facto de a divisão de honra passar a 40 equipas, ou seja, duas séries de 20, que foi uma das possibilidades que nós acreditamos que podia acontecer porque se fosse como estava anteriormente, conforme o regulamento, seia subir uma equipa da primeira divisão à divisão de honra e uma equipa da segunda divisão à primeira divisão, ou seja, os campeões e quando aumentámos essa possibilidade era para o facto de abranger uh, o maior número de equipas as subidas de divisões, e assim neste formato que foi anunciado pela Associação Fórum do Porto durante a semana passada, ou seja, a divisão da Elite vai ter duas séries de 16, 32 equipas, uh, para já mantém-se apenas uh, as vagas de subida para três equipas da divisão de honra, ou seja, das quatro que estão a disputar a uh, fase de subida, uh, o último classificado não tem ainda garantida a subida, e isso apenas poderá acontecer se o Rubrodosa subir da divisão ao Campeonato Nacional ou se houver alguma desistência de alguma das equipas que tenha garantido esse direito de participar no Campeonato da Divisão de Elite. Para já, não havendo nada em cima da mesa, sobem três equipas então da Divisão de Honra à Divisão de Elite, para a Divisão de Elite ter 32 participantes, ou seja, duas séries de 16. Sabendo-se desde já que os dois primeiros de cada uma se vão apurar para a disputa do, do campeão, e os dois últimos de cada, de cada série, na próxima época, deixem de divisão. A divisão de honra, então, terá duas séries de 20 equipas, 40 participantes, e vão subir cinco equipas da primeira divisão. Ou seja, as quatro que neste momento estão a disputar a subida, mais um uh, que será apurado entre os terceiros uh, melhores uh, da primeira divisão. E sabe-se que a divisão de honra, então, com duas séries de 20, os dois primeiros de cada uma vão disputar, na época a seguir, o apuramento para a subida, e os seis últimos de cada vão descer da de divisão. A primeira divisão, então, vai também receber já esta época, início desta época, cinco equipas, não é? Que vêm da segunda divisão, os quatro que estão a disputar a fase de subida, mais o terceiro, o quinto melhor das três séries da primeira fase. Por isso, neste momento, o cenário é esse, ah, evidente. Estamos sempre aqui dependentes de eventuais desistências, mas neste momento isso não se coloca... Em cima da mesa e este cenário que nós temos.
0: Na eventualidade de Robordosa vir a subir divisão, Jovenel, uh, haverá um, alterações também na, no que diz respeito às, às subidas? Desde logo subirá mais uma equipa da honra?
11: Sim, sim, a subida do Robordosa ao Campeonato Nacional tem implicações em todas as divisões uh, da Associação de Futebol do Porto por aí abaixo, porque o quarto classificado da divisão de honra vai subir à divisão da elite, não é? E depois abre mais uma vaga na divisão de honra, que será... Uh, uh, ocupada pelo sexto clube da primeira divisão e abre também mais uma vaga na primeira divisão que será ocupada pelo sexto clube da segunda divisão. E quando falamos em subida da Ribordosa, é na subida da Ribordosa ou numa outra desistência qualquer. Vamos imaginar que a até não sobe, mas há uma desistência de uma equipa uh, da divisão uh, de elite. o cenário é o mesmo, ou seja, vai-se buscar mais uma equipa da divisão de Honra para a divisão da elite, da primeira divisão para a divisão de Honra e da segunda divisão para a primeira divisão.
0: Jovenel Brandão a explicar as subidas esta temporada depois de, da Associação de Futebol do Porto ter anunciado o formato das suas competições para a nova época. Pedro Oliveira, era um cenário que nós tínhamos colocado em cima da mesa e aí está, da honra para a elite mantém-se a subida de três clubes, Podem ser quatro, se Robordosa conseguir a subida ao Campeonato de Portugal. Da primeira, para a honra, cinco clubes a subir, o mesmo da segunda para a primeira.
7: É, eu acho que tudo é que, para que as contas que nós fizemos há, três, ou há dois ou três programas atrás, estávamos dependentes do Campeonato de Portugal. E se tivesse decidido que na altura se, se estava quase para descer, ou via a possibilidade de ser quer o Villamia, quer o Tircenso, estaríamos hoje aqui a fazer outras contas bem diferentes destas. Desde o momento em que não ser nenhum, nenhuma equipa do Campeonato de Portugal e também ficámos dependentes de sabermos sei, se na divisão de honra ia ter 36 equipas ou se ia ter 40 aí o figurino mudou radicalmente, desde o momento que soubemos que a divisão de honra ia ter duas séries de 20 clubes e alterar completamente e se pode dar aqui outro cenário que tu não puseste não trata apenas a bordosa porque o Rebordosa até pode subir, até pode complicar isto tudo, o Rebordosa até pode subir, porque agora com, com a questão da certificação que é necessária para as equipas se poderem inscrever no Campeonato de Portugal e que a Federação Portuguesa de Futebol está a ser muito exigente nisso mesmo e há clubes que se não tiverem essa certificação, pelo menos no nível de certificação não se podem inscrever e sabemos que, pelo menos o que é diz regulamento, Uh, com a equipa que esteja no, no, uh, já a participar no Campeonato de Portugal, quem sobe é a Associação do Porto ou do Braga, que é bem diferente de dizer, se o primeiro classificado de Santarém não quiser subir, sobe o segundo classificado, Exato. ou o sobe o segundo... Mas, se houver alguma desistência, algum clube que não tenha requisitos para ficar no Campeonato de Portugal, é Porto, e depois Braga, que mete mais uma equipe, e neste caso pode ser o Roberto a uh, é subir. Como também se pode dar o caso de subir o e haver uma desistência? Eu disse há uns tempos atrás, se falava na possibilidade do Barzim B, que, joga, que joga na Série 1, da elite de desistir, então haveria mais uma vaga, ainda um quinto classificado, da, se calhar da divisão de honra, não ia ficar um campeonato ímpar. É, e portanto, estamos a ver aqui cenários até muito. Podemos estar aqui é, num próximo programa a falar de cenários já diferentes do que estamos aqui a falar por todas as semanas. Temos Mas no de... caso da desistência do
0: Varzim B, subiria mais uma equipa da Divisão Dourada.
7: E quem é que subiria? Uh,
0: que é que... Neste <risos> caso, seria uh, pois, uh, o quinto classificado. Na eventualidade do Robordosa a subir, imaginemos que pode dar-se o caso do Robordosa a subir uh, e também a desistência do Varzim B, ou seja, ainda há vaga para
7: mais duas equipas da Honra. Exatamente, não, da Honra só havia vaga para uma, não é? É que para o quarto classificado que ficaria, não havia vaga e nem para, a, para os terceiros classificados, que tinham tinha um jogo.
8: e Sim, e exato, amigo. mais uma vaga. Uma vaga para,
7: para o Balonguense ficou em terceiro. O e, o e o Castelo da Maia. que teriam jogar um jogo entre si. Portanto, repara, aqui são todos cenários que ainda se podem que nós já andamos aqui a fazer há, há três programas, a, a montar vários cenários, o que é definitivo, hoje, eh, pelo menos podemos dizer com toda a certeza, é que os quadros competitivos da, da Associação do Porto, que nós não tínhamos acesso a eles, que saíram na sexta-feira, já tivemos acesso a eles e dizem isto mesmo. O que vem daí acima depende de muitos fatores, de existências, ou, ou, ou de, quer do Campeonato de Portugal, quer da equipa que estão na elite. Gonçalo Barbosa,
0: a grande, a grande novidade neste, nestes formatos é mesmo uma divisão de honra, com 40 clubes, mas será uma divisão de honra que na próxima temporada será muito complicada, com seis clubes a descer à primeira distrital. Atenção.
9: Sim, se, sem dúvida se este ano já foi equilibrado acho que na, na próxima época ainda mais será acho que o facto de haver 20 equipas de, por, por cada série torna um campeonato sem dúvida muito equilibrado, equilibrado. são poucos os plantéis eh, extensos ou com capacidade para para aguentar assim uma época mais longa e isso irá trazer um maior um maior equilíbrio e mesmo se normalmente como aconteceu este ano o último classificado ganhar ao primeiro num campeonato assim acho que pode acontecer mais vezes
8: Como é que olhas para tudo isto Carlos? Nada que me tivesse surpreendido, já o tinha dito que me parecia provável a divisão de honra poder ter aqui o alargamento e por isso as divisões abaixo não haver grande, grande interesse naquele playoff de, de apuramento ou de, de, de subida. Um, por isso acho que é, é aquilo que, que se esperava, ou aquilo mais provável em termos do, dos campeonatos da Associação de Futebol de Porto. Aqui a questão ainda é em por definir, está parece-me sobretudo se Robordosa irá subir ou não ao Campeonato de Portugal e isso pelo menos mais um mês menos alguns dias só aí é que teremos a certeza se subirá ou não e, e isso pode levar ainda mais subidas de, de equipas em termos de, de, das divisões seguintes mas aquelas equipas que, que ficaram nos dois primeiros lugares com exceção do, da divisão de honra para já têm todas a subida garantida e Eduardo Felipe vai recandidatar-se
0: à presidência do Marcos Zernove. As eleições do Clube Encarnado ficou decidido na Assembleia Geral da passada sexta-feira. Foram agendadas para o próximo dia 1 de julho. O atual líder do Marcos 09 já confirmou na Marcoense FM que vai recandidatar-se a um quarto mandato
4: gosto de ajudar o clube e, e, e o futebol foi sempre a minha vida, foi sempre a minha paixão e, e eu não podia abandonar eu sinto que nesse momento há um crescimento enorme, há uma confiança enorme dos sócios, dos pais dos adeptos em mim e, e eu não podia abandonar o clube assim como, como disse várias vezes um dia aparecer e pode ser que apareça, são eleições, mas pode ser que até dia 1 um apareça uma lista e que seja uma lista que eu sinta que, que vem trazer benefícios ao clube, com todo o gosto, dou o do meu lugar, porque eu, eu, o marco é para isso, o marco não é meu, o marco é do é do sócio, o marco é um clube que fica, nós passamos, e o clube vai ficar sempre, e o importante é o crescimento do clube. Isso é um trabalho de todos, é um trabalho conjunto e eu, por mim, senti que não era justo abandonar. É normal que a gente, por vezes, tá cansado, não é? Nós andamos aqui pro Carolis, a gente tem família, temos trabalho, e a gente se sente cansado, mas eu senti que também não era justo Enquanto eu não senti que há gente também com, com vontade, com potencial para pegar no clube, eu achei que não era justo abandonar.
0: Ainda assim, Eduardo Felipe admite que a estrutura da direção pode sofrer mudanças. O presidente, o Marcos 09 confessa que há elementos que
4: podem estar de saída. É, é normal que a colegas estão estão cansados, estão fatigados, porque é muitas horas que nós passamos aqui, é muitas horas que a gente abdica da nossa vida familiar, da nossa vida profissional, e, e é normal que as pessoas estejam um bocado saturadas, não digo que não gostam no clube, não querem ajudar o clube, mas é natural que, que por vezes as pessoas estão cansadas e e eu é como eu digo, é a gente agora tem aí esse mês, esse mês não é para mês, mesmo um mês e uma semana para falarmos, para para botar os, os pingos nos is e, e é como eu disse eu Quero contar com eles todos, porque gosto, fui eu que, que os escolhi, são pessoas da minha confiança, são meus amigos, eu nem posso dizer que são diretores, são meus amigos e, e gostaria de contar com todos eles, mas claro que vou ter que aceitar se algum deles me disser que estão cansados, porque eu sei o sacrifício que todos eles fazem em prol do clube.
0: Eduardo Felipe volta a candidatar-se às eleições do Marco 09 agendadas para 1 de julho, na passada sexta-feira, em Assembleia Geral, foi entretanto aprovado o orçamento para a época 2022 23, o maior de sempre, 150 mil euros.
4: Anualmente e vemos, vimos crescendo, o orçamento vem sempre aumentando e é um orçamento global, quanto mais atletas tivermos mais a gente paga na Associação do Porto eu posso confidenciar que no ano 2021 nós pagamos 37 mil euros, perde 37 mil euros na Associação do Porto, ou seja provavelmente 22 com esse crescimento vai ser ainda muito mais, então por isso é, é normal que o orçamento aumente, também a de material desportivo nós gastamos muito dinheiro, ou seja estamos a falar em 2020 compramos cerca de 8 ou 9 mil euros em materiais desportivos de e em 2021 gastamos 19 19 mil euros em materiais desportivos, de ou seja é normal, o crescimento conforme vem o crescimento vem, aumenta os gastos e a gente tem que pensar que temos que trabalhar também para aumentar o, os lucros e equilibrar esses gastos, mas é tudo natural é tudo controlado. No ano civil
0: de 2021 o Marco Zernova apresentou no relatório e contas um prejuízo de cerca de 22 mil euros, apesar do resultado negativo, justificado com os constrangimentos provocados pela pandemia e pelo aumento dos custos com o pessoal, Eduardo Felipe garante que a saúde financeira do clube encarnado é saudável, com saldo bancário positivo e ausência de dívidas a terceiros.
4: Mas O que é importante frisar nisso tudo é se contas estão em dia, o marco não deve nada a fornecedores, não deve, não deve nada a atletas, treinadores, funcionários, o marco não deve nada às finanças, segurança social e neste momento possui um, um valor em caixa que nos dá uma garantia de, de iniciar a próxima época e ter algum fundo de maneio para inscrever as equipas e, e fazer alguns investimentos na formação e em equipamento.
0: Na Assembleia Geral da passada sexta-feira foi ainda aprovada por unanimidade a alteração de um item do regulamento interno do marco 09 que vai permitir avançar com o pedido de estatuto de utilidade pública de forma a que o clube possa obter benefícios fiscais e aceder a apoios do Estado. E
4: realmente é, são benefícios enormes, seja para o clube, seja para as pessoas comuns, singulares, ou seja, para, principalmente para as empresas, porque? porque a gente acaba por beneficiar da lei do mecenato. Ou seja, acaba por ser apetecível, não é? Em vez de uma pessoa entregar... O patrocinador, por exemplo, beneficia disso? Beneficia muito, muito. Posso dizer que é uma majoração de cerca de 40%. Ou seja, em vez de entregar ao Estado, estamos a falar, apoia uma associação desportiva e acaba por ter esse benefício. E depois esse benefício também nos traz outro que foi, agora no tempo da pandemia, houve muitos fundos perdidos que vieram para através do IPDJ, do Governo, e que somente as associações de utilidade pública acabavam por, por beneficiar desse, desses apoios, ou seja, e, e nós como não éramos, éramos uma, uma associação sem fins lucrativos, acabávamos por não, por não ter esse benefício, ou seja, isso acaba por ser um benefício enorme para o clube. Nesta Assembleia foi também
0: aprovado o aumento do valor da cota mensal para os sócios de 3 para 4 euros que entra em vigor no início da nova temporada. Carlos Daniel, Eduardo Felipe, recandidata-se a ser mais um mandato?
8: Sim, normal, acho que pelo trabalho que o, que o Edu tem feito no, no clube, acho que é natural uh, a recandidatura e é natural também a confiança que as pessoas, que os sócios um, têm no, um, no trabalho que, que, tem sido, que tem sido feito. O, o Marco tem sido um clube, em termos desportivos, que tem... Uh, tem passado bastantes patamares no, nos últimos anos. Está, está na divisão maior de, da Associação Flow Porto e com, e com aspirações uh, nos últimos anos a, a subir ainda mais o patamar. Por isso, ou seja, o trabalho acho que está, está à vista. É, acho que é natural esta recandidatura. E, e já dá para perceber também que, que a nível da perspectiva para a próxima época e em termos de contas o Marco está está no bom caminho
0: Pedro Oliveira o que é que tens a dizer sobre esta recandidatura do Eduardo Filipe? Parece que não é ninguém para o Marco
7: e portanto o Marco para não cair num vazio diretivo acaba para o Eduardo Filipe de, de assumir porque não vejo que ninguém até dia 1 que veja mais algum candidato que, que possa que as eleições é isto no marco, é o mesmo no Barça do o mesmo no Alpendurada, portanto, é o mesmo do Passos de Gaiolo, repara que se houvesse seleções nestes clubes todos, ficavam os mesmos presidentes. Primeiro porque acho que... Quer... É, embora aqui no marco possa haver uma outra mudança na, na, na direção. Sim, mas é o rosto principal, já muito bem identificado com o marco. Agora, o marco tem uma vantagem em relação aos outros clubes, logicamente que falo neste orçamento de 150 mil euros. Uh, apenas para aquilo que é toda a estrutura que está, que está por trás do Marco mas temos que, se calhar temos que juntar outro tanto que é as, as outras estruturas que o Marco não paga porque o Estado Municipal estamos a falar da Relva, estamos a falar da Luz estamos a falar de muitos encargos que outros clubes aqui do Marco têm e o Marco não tem porque é tudo comparticipado pela Câmara portanto assim é fácil também ter estes orçamentos porque consegue o tê-los, e ainda bem para o Marco, não estou agora parte, em, em vantagem, como o, o Alpenada também, é, também é municipal, uh, e outros, porventura de outros estados que... que, que são outros...
0: quase todos municipais,
7: não é? Não são quase todos, aí ele não é, por exemplo, uh, acho eu que não é municipal, pelo menos o São Lourenço não é municipal, pelo menos tem o tenho naming o naming do, ou do doador do terreno ou de alguém que deu o Coronel Morabessa, não é? Esse é o vencedor, acho que não é municipal e está. Mas de qualquer maneira, é uma... é uma Não estamos a falar de 150 mil euros para o futebol uh, da elite, estamos a falar para tudo, penso eu que este número tem a sim, ver sim, todas as camadas jovens fosse este valor para... O futebol e modalidades. E modalidades, exatamente, e portanto, mas acho, é, bem, é bem que o Marco, e fico feliz que o Marco respira bem financeiramente, apesar do saldo negativo, mas foi aqui nos bancos e, e as dívidas não as tem, bem diferente do antigo futebol clube do Marco, acho que o Marco está no bom caminho e aquilo que eu posso desejar é o Edu enquanto amigo pessoal dele, que ele sabe que o sou é o maior sucesso, o sucesso dele também é o sucesso do Marco e aquilo que eu lhe desejo.
0: É, Eduardo Filipe por candidato, si Não se perfila mais nenhum candidato, não é? Não deverá surgir Gonçalo, não se acredita nisso.
9: Sim, não faço a mínima ideia. A única coisa que eu posso comentar é o trabalho que tem sido. Acho que é um trabalho de excelência. Uh, Falamos do Edu porque ele é o rosto, é a cara do, do clube neste momento, mas de toda a direção. E é normal que sempre que há eleições se ajuste até porque é aquilo que ele falou, há, há mais cansaço de uma ou outra determinada pessoa, ninguém vive, uh, neste caso, do clube. E é normal que em cada, em cada... Já são
0: seis anos, não é? Sim,
9: exatamente. É normal que a, a, a lista da direção vá sofrendo alguns ajustes. Isso são coisas normais dos clubes, até principalmente as pessoas que passam lá o dia inteiro, é normal que sejam mais saturadas, mas também com o começo de, de cada época, também normalmente renova-se energias. Aquilo que eu posso constatar é a evolução que o Marco tem tido. É um crescimento notório no que toca ao futebol sénior, está na divisão máxima da Associação do Portas, tem uma, havido uma aposta grande, tem o futebol feminino, o, a própria equipa de, de trailer. E o futebol de formação também tem vindo a crescer de ano e, após ano.
7: E a Rosa Madureira? Sim, exatamente. Um acho mesmo. que
9: uhum. tem sido um crescimento a olhos vistos e
0: acho que é um grande trabalho
9: de toda a direção.
0: Muito bem, do Marco 09 estamos falados a fechar. Renato Coimbra, que é o treinador escolhido para comandar o Amarante na nova época no Campeonato de Portugal. O técnico de 45 anos, que nos últimos quatro passou com sucesso pelo Alpendurada, sucede no cargo a Jorge Pinto. Coimbra, natural de Amarante, confessa que chegou à cadeira de sonho e que ao assinar pelo emblema, pelo emblema Alvinegro, concretizou
5: um objetivo de carreira. Sim, podemos dizer, podemos dizer, podemos dizer que sim. Era um objetivo que eu tinha quando comecei a treinar nas divisões inferiores. Era era sempre foi uma ambição treinar o clube da minha cidade, o clube onde eu fiz, onde eu fiz a minha formação, o meu clube, o meu clube do coração, como eu costumo dizer, o melhor clube do mundo para mim é o Amarante Futebol Clube. E, e neste momento, sim, sinto sinto-me realizado e sinto que que foi, era um objetivo que eu tinha na minha carreira de treinador passar, passar por este grande clube e, e hoje eh, está-se a concretizar esse objetivo que que lhe chamou de sonho e que não deixa de ser verdade também.
0: Renato Coimbra considera que nesta altura é prematuro apontar objetivos concretos para a nova época, mas reconhece que pela sua dimensão o Amarante
5: terá de entrar em todos os jogos para ganhar. Estou a acabar de chegar, tivemos praticamente duas conversas, nada de falámos algumas coisas mas nada de, de muito concreto neste momento agora acho que neste patamar que, que o Amarante está a dimensão, a dimensão do clube a história do clube, que, que será um, brevemente um clube, um clube centenário. É uma responsabilidade grande treinar o Amarante na época em que faz 100 anos? Não, acho que, acho que é uma responsabilidade como as outras, acho que é uma responsabilidade para o treinador, é para os jogadores, é para a direção, é para os sócios, é para toda a gente. Agora, o Amarante neste campeonato, pelo nome que tem, pelas condições que tem, por aquilo que é, terá que sempre, em todos os domingos, em todos os campos, terá que, que jogar para ganhar e, e ambicionar sempre, sempre, em todo lado, os três pontos. Questionado sobre a construção do plantel, Renato Coembra
0: garante que esse é um tema que ainda não foi colocado em cima da mesa, nas poucas conversas que manteve com a estrutura do futebol alvinegro, contudo a fiança que o Amarante vai
5: ter uma equipa competitiva. Isto é muito prematuro, estas, estas questões agora, se calhar daqui por mais, mais algumas semanas fará sentido, porque esta é a primeira conversa que a gente teve, não, não, entramos, não entramos por aí, porque nem, nem, nem fazia sentido falámos, falámos de outras coisas mas, mas não por aí agora é claro que, que a direção tem ambição eu também tenho, se assim não fosse não, está, não estaria aqui e a partir de, de agora vamos começar, vamos começar a trabalhar sobre isso agora a única coisa que eu posso que eu posso aqui deixar de mensagem a todos os amarantinos é que em todos os campos o amarante vai, vai querer os três pontos seja em casa, seja fora, seja onde for Vai querer os três pontos e, e vai ter uma equipa competitiva para, para os conseguir ganhar.
0: Renato Coimbra assumiu o comando técnico do Amarante. Depois de quase quatro anos recheados de êxitos no Alpendurada, todos os sinais apontavam para a renovação de contrato com a formação azul e branca, mas o acordo fracassou.
5: Coimbra explica o que falhou. No Alpendurada tive lá quatro anos, três épocas, foram foram três épocas de, de muito sucesso, de muita felicidade. Eu costumo dizer que se juntou ali um conjunto de fatores que, que fizeram com que eu tivesse possibilidade de fazer um, um bom trabalho em em tinha acabado de entrar numa direção nova com muita ambição, eu também tinha muita muita ambição. Olha, foi uma porta que foi um, um ciclo que se fechou, mas ali não houve nada a não ser que foi uma questão de timing, o Alpendurada, quando o campeonato acabou, fez muita força para que eu para que eu continuasse. Eu, eu só lhes disse que precisava de mais algum tempo para, para pensar e para, e para decidir o meu futuro, porque neste momento o Dourada é, está valorizado, mas o treinador Renato também estava, e o Alpandorada achou que, que não, que as coisas teriam que ser decididas mais, mais rápido daquilo, do que aquilo que eu queria, e pronto, e, e encerramos este ciclo, mas, mas, tá, mas, mas ficamos, ficou tudo bem, é uma, tenho a certeza que se eu for Alpendurada serei bem recebido e, e não posso ser ingrato e estarei eternamente grato ao Futebol Clube do por aquilo que me proporcionou. Agora tenho uma boa relação com eles. Acho que aqui foi mesmo só uma questão de, de timing na decisão e não passou disso. Renato Coimbra, as explicações para a saída do Alpendurada. Assinou
0: o contrato com o Amarante, tal como nós já tínhamos adiantado na última emissão de, de 90 Minutos, Pedro.
7: Sim, já há muito tempo que eu sabia que o Renato, mesmo antes, quando o Renato estava no Alpendrada, que, que havia essa possibilidade. E, portanto, as negociações fracassaram porque o Renato não quis ficar em Alpendurada Portanto, simples quanto isso. E aqueles dois, o tempo, o timing que ele fala, é o timing do Alpendurada saber que ele ia ser a portanto Olhas dessa perspectiva, é um sim. treinador
0: que teve as propostas, tinha Alpendurada e Amarante, e provavelmente escolheu a melhor,
7: não é? escolheu a cadeira de sonho, ele próprio disse portanto, ele está, chegou ao clube de sonhos dele, depois uma passagem por Vila Queis, Baião novamente Vila Queix e Alpendrado penso que foi o trajeto dele num uhum. 0-0 uh, um, um que é aquilo que não acompanharam fala tal no Mundinense e no Padronelo, não sei se foi como, como treinador ou, ou passou aí noutra, noutra por, por alguma coisa, mas digamos assim ainda fez um bom trabalho, foi na Baião no Vila Casey e no Alpendrada, é a carreira dele ainda curta, não tem assim propriamente grandes clubes de nome agora, quando, quando vai conversar com o gente do Alpendorada já vai com ela afilada que, que, que o Alpendorada, que o Amarante tem uma proposta para ele e portanto, quando pede o tempo para, para, para decidir eu acho que não havia nada a fazer porque porque é, chegou, digamos assim, o, o sonho dele e o timing é aqui apenas uma questão de linguagem não é uma questão de dizer que não foi o timing ou que o Corker fracassou porque lhe apareceu o Amarante, simplesmente e perante esta oportunidade, por mais que o Alpandorada lhe pudesse apresentar uma proposta ele nunca diria não ao clube de sonhos porque há aqui com certa incongruência nas primeiras e nas últimas declarações. iria
0: se o contrato não fosse mais vantajoso,
7: provavelmente digo eu, não é? Eu não sei até que ponto. Se calhar não estamos, não sei, eu não conheço, eu conheço a realidade do ao e Sei até, até onde o alpendrada pode ir. Portanto, e, e falo com conhecimento de causa e que não vou, não vou aqui porque é informação confidencial e que eu não revelo aqui. Sei, sei até onde, até quanto o alpendrada pode pagar a um treinador isso aí, mas não sei quanto o é Amarante
0: por isso mesmo
7: por isso, mesmo, aqui por não isso mesmo
0: é que nós não sabemos se a proposta do Amarante provavelmente terá sido mais vantajosa para aceitar, apesar de obviamente o Renato Coimbra admitir que sempre teve
7: é essa do... ambição Som, na carreira miga... de treinar o clube Pronto, da terra Miguel, mas isso é relativo porque em, em, se ganha em igualdade optaria por Amarante por uma diferença mínima optaria, ele é de Amarante, se tirasse as despesas, ficaria a treinar em casa e não ter que se deslocar todas as semanas para a pendurada Portanto, aqui muitos fatores que podem, que podem ter influenciado. E sobretudo o fator principal foi ele próprio disse, é ter a cadeira de sonho que lhe foi oferecida e esta é uma expressão do, do André Vilas Boas a cadeira de sonho, é uma cadeira de sonho uma ambição dele, quando começa no Baião no Vila Caís e na tua curta carreira de treinador com 45 anos não tem grande história a nível de treinar clubes e lhe aparece esta oportunidade eu acho que ele nem olhou para trás e fosse qual fosse o valor uh, entrar quase de graça uh, ele uh, ficaria em, em Amarante porque lhe abre também, se ele uma um excelente época no Alpendo pode ser a porta de lançamento para o clube, se quisermos, de outra dimensão, de... tem outra visibilidade, se calhar tem outras condições que o Al não tem, não, vamos ver. Agora, se foi um bom passo é para. Pelo que... menos um clube com. Com pergaminhos, não nesta... é? Com outros pergaminhos no Campeonato oh, sim, de Portugal, é, isso. No... Vamos comparar, não, não é? Não é? Vamos, estamos a comprar um, um almirante com o um Alpendo Rada, a nível histórico não, não há o não há, não há que comparar. Agora. Acho que, esperamos que, eu, eu desejo todo o sucesso do mundo ao, ao Renato, mas sabemos que às vezes os sonhos acabam em pesadelos e, e quando se é assim às vezes um, uma... Quando o pé, às vezes, anda, anda mais mais um pouco à frente, mas logicamente que ele não podia desperdiçar. Eu compreendo perfeitamente, no lugar dele, se queira, faria o mesmo.
0: É mas, é, mas é legítimo, Carlos Daniel, não é? Fazermos
8: opções. Sim, eu acho é que... Profissional. É profissional. Exatamente, eu acho que aqui não há não, não há nada de incorreto. só seja, que é, é questão do... O Renato é, é de Amarante, fez toda a formação no, no Amarante. Uh, certamente sempre teve a, a ambição de um dia chegar àquele a, a, a estádio e ser ele o próprio treinador subiu, subiu ao pulso na, na sua carreira nos no street days e chegou agora com uma subida aos campeonatos nacionais e quando lhe apareceu o Amarante percebeu que, que estava na hora de dar, o, de dar o salto apesar de ser para a mesma divisão como é óbvio mas uh, para o clube que certamente atingir um objetivo na carreira como, como treinador. Uh, e é verdade que o Alpendurado, que o, o Marante, aliás, nos últimos anos tem dado oportunidades a, a muitos treinadores que são do, do Conselho, já vem desde o Pedro Pinto. Ou com história no clube, como é o caso de Jorge Pinto, não é? Sim, mas quando eu estava a falar no, no aspecto de ser ainda Marante, o Pedro Pinto, que teve lá muitos anos, pelo meio passou o Mauro, mas entrou. Meio, uma época e meia depois entre o Pedro Reis, que, que também esteve lá sensivelmente duas épocas e pouco, e, uh, e agora o Jorginho uh, a fazer esta transição final e, e novamente uma aposta num treinador que é, que é da casa, em, entre aspas, que é de, do Conselho. E, e o Amarão tem também este lado de, de não ser um, uma equipa que, que, que despede treinadores por, por tudo e por nada, no, que dá estabilidade sobretudo a treinadores e teve uh, já treinadores por vários anos seguidos uh, no, no Campeonato de Portugal. E uhum. isso também... Uh, com a estrutura que o Amarante já tem montada da vários anos e nos últimos anos a subir um pouco o patamar em termos de estrutura e profissionalização do daquilo que é o futebol e lutar por por a subida da divisão Acho que é, é sempre um projeto aliciante, uh, principalmente para quem é do, do Conselho. Por isso acho que o, o Renato, tendo esse objetivo, acabou por seguir aquilo que é o, o seu coração e abraçar o, o projeto do Amarante. Gonçalo Barbosa também, entendível da tua.
0: Hum, entendível esta troca de alpendurada por Amarante? Sim,
9: a começar pelo Amarante ser um clube. Já com muitos anos de campeonato de Portugal, logo tem ali uma direção que sabe bem o que é preciso, que tem vindo aos poucos a tentar apostar no, no clube para estar o mais perto possível de uma eventual subida de divisão. E essa acho que esse fator faz logo toda a diferença. Depois olhando ao lado do, do treinador, é aquilo que o Carlos acabou de referir, o facto de ser natural de Amarante. De, de, de trabalhar muito do seu tempo lá depois é um treinador que como o Carlos mesmo referiu, subiu a pulso foi campeão do, um, do consecutivamente do futebol popular de, de Amarante no, no Padronelo depois acaba por entrar num Vila Caís na primeira distrital só sai de lá para, para ir para o, o Baião e agora este trajeto todo fantástico do no Alpendrado, acaba por entrar, como ele referiu na, na sua cadeira de sonho acho que os argumentos do Amarante podem ser sempre diferentes porque é mais fácil um jogador não, não, não sei as condições financeiras mas se tiver que escolher entre um Amarante e um Alpen Dourada, eventualmente pela história do clube e porque, por aquilo que é o trajeto do clube irá eventualmente preferir um, um, um Amarante e depois é, é o... É é, mas que eu atenção perdi... que
0: o aspecto financeiro conta sempre não é? O nome... Sim, claro que conta, mas... Já ninguém joga, digamos, por amor à camisola não é? Não, mas é.
9: também do, vamos, as, as pessoas vão sempre pensar no Alpen Dourada é um clube que acabou de subir ir, pouca gente o conhece dentro dos campeonatos de, nacionais e o Amarante não se te convidarem, tu primeiro vais ouvir a proposta do Amarante e só depois a do Alpendurada e se calhar se ficaes agradado logo com a do Amarante já nem pensas duas vezes ou já nem queres ouvir uhum. eu parto por
0: esse princípio só E agora só falta mesmo o Alpendurada anunciar o nome do novo
7: treinador Sim, já está contratado mas ainda não pode ser anunciado, e por cá já sei quem é, não posso revelar, mas já está contratado. penso Poder que... podes. Mas não devo. <risos> <risos> já está contratado, apesar de já tem treinador, Pronto, e agora em tempo oportuno também não quero antecipar a, a, a direção que vai anunciar em tempo oportuno, mas será, será anunciado, não posso ser mais do que isso.
0: Muito bem, e assim fechamos esta emissão de 90 minutos desta segunda-feira 23 de maio despedidas desta super equipa desportiva hoje constituída por Pedro Oliveira, Carlos Daniel, Gonçalo Barbosa Juvenal Brandão, Luís Miguel Nogueira foi um gosto enorme ter estado consigo voltamos de hoje uma semana obrigado pela companhia boa noite